0: Je de avec vous pour un troisième épisode de la saison 6 de La Balado. Un épisode qui se déploie dans un contexte euh, très particulier suite euh, à cette attaque terroriste du Hamas contre des civils israéliens. Je répète, attaque terroriste. J'ai l'impression que ça a été bien, bien important cette semaine euh, dans le commentariat obligatoire québécois de le dire le plus rapidement possible, qu'on était outré des attaques terroristes du Hamas. Je le dis parce qu'il y a des gens qui m'ont écrit. très drôle, ça. En même temps, je comprends, là, je, 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 je ridiculise pas ça, mais il y a des gens qui m'ont écrit pour me dire, là, j'imagine que tu vas peut-être pas parler de ce qui s'est passé dans le prochain épisode parce que, ben, on peut pas peut-être tout dire, puis il une espèce de de, de, de chape de plomb. Et bon. euh, mais c'est vrai qu'aussitôt euh, qu'on a su ce qui se passait de cette attaque sur des civils israéliens, tout le monde, avec raison peut-être, euh, c'est sûr que moi, ces élans-là émotifs sont moins dans ma nature. Ben, tout le monde qui avait une tribune euh, a voulu euh, montrer euh, qu'ils étaient outrés. Euh, François Legault euh, a, a dénoncé de façon virulente les manifestations de joie qui se sont déroulées à Montréal euh, suite euh, à cette attaque. Euh, bon, étrangement, il n'y avait pas le même discernement euh, quelques jours plus tôt pour les manifs anti-trans et anti-LGBT, où là, supposément, il euh, y avait des extrémistes et du bon monde des deux côtés. Dans ce temps-là, moi, je l'avoue, j'éteins à peu près tout les médias, radio, euh, médias sociaux, en fait, euh, même la radio, même j'ai de la difficulté à, à, à lire, à avoir cette espèce de, de, de curiosité, je dirais pas morbide, mais des fois oui, puis en plus, il y a eu beaucoup d'images qui étaient absolument pas censurer de quoi que ce soit. Puis je suis pas sûr que ça, ça nourrit la réflexion d'en voir plus, 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 plus. C'est l'auteur britannique Rudyard Kipling qui disait qu'en temps de guerre, la première victime, c'était toujours la vérité. Puis ça, il a dit ça euh, euh, au début du 20e siècle, avant l'apparition des médias sociaux. Euh, C'est euh, souvent mon réflexe de ne pas me plonger dans l'instantanéité et d'essayer de, de prendre. Euh, un peu de recul essayer d'avoir une vision plus large, euh, plus longue dans le temps euh, je sais que c'est pas facile bon évidemment on se sent malgré tout obligé de prendre position parce que ce conflit là défrait tellement les manchettes depuis tellement de temps tellement de décennies puis c'est un conflit qui est polarisant qui est presque, je dirais même, euh, en fait, qui vient chercher presque notre cerveau reptilien, tellement qu'il y a quelque chose de très basique. J'avais pas l'intention d'en parler tant que ça parce que, ben parce qu'il faut trouver la bonne personne et c'est est un conflit qui est, qui est complexe, qui a plusieurs couches évidemment qu'on dénonce les attaques terroristes, je le répète, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, euh, parce que oui c'est vrai, les, les personnes qui m'ont écrit m'ont dit ben, on sait que probablement tu es d'un côté parce que tu es quand même plus à gauche euh, donc je dois être nécessairement du côté des palestiniens euh, puis on sait, hein, une, la gauche des fois c'est toujours inconfortable et il est vrai, je l'avoue, il est vrai que j'ai tendance depuis, euh, depuis que je suis tout petit en fait, c'est même pas tant euh, j'ai toujours fait ça, j'ai regardé des parties d'hockey, de je regardais dans la cour d'école j'ai toujours pris parti pour les plus faibles à préférer David contre Goliath tout en sachant que David peut très bien se transformer euh, en Goliath et il va sans dire que j'ai toujours été euh, en totale opposition euh, avec le colonialisme israélien et la guerre d'occupation qu'il pratique envers les palestiniens depuis des décennies ce qui ne m'empêche pas, je le répète ce qui ne m'empêche pas absolument pas de dénoncer les actes terroristes du Hamas, je répète, des actes terroristes je ne prends pas de chance donc j'ai tenté cette semaine de prendre un pas de recul et c'est drôle, j'ai comme eu un réflexe que j'ai pas eu depuis longtemps, c'est-à-dire retourner lire le Monde diplomatique, que j'achetais pas régulièrement, mais souvent, en, en, en copie-papier, puis là ben je me suis dit, je vais aller voir ce qui se passe de ce côté-là et Pouf, évidemment, grand, grand, grand dossier sur, euh, sur ce qui se passe là-bas, sur la guerre de Gaza, la nouvelle guerre de Gaza. Alors, j'ai pris un abonnement euh, parce qu'ils ont préparé un dossier d'à peu près 15, une quinzaine d'articles. On s'entend, le Monde diplomatique, c'est un journal de gauche, altermondialiste, anti-impérialiste, euh, pro-Palestine quand même. Un journal de qualité. François Cardinal dirait peut-être que c'est un journal qui emprunte la pente glissante du militantisme mais qui a quand même toujours été considéré comme un grand journal de politique et de relations internationales. Bon, je ne me suis pas abonné au Figaro, on s'entend. Mais euh, ce dossier-là m'a interpellé, il m'a captivé, vraiment. Dossier euh, donc préparé par le Monde Diplomatique, euh, une, 13 ou 15 articles récents, mais aussi tirés de leurs archives, euh, pour nous permettre d'avoir une perspective temporelle du conflit un peu plus large et d'approfondir certains sujets. On y trouve vraiment des textes passionnants sur l'origine, l'origine même de l'idée d'État juif d'État, de la création d'Israël chez Herzl, ce journaliste qui couvrait l'affaire Dreyfus et qui a vu avec l'antisémitisme ambiant comment ça devait se matérialiser cette, ce sionisme politique avec la création d'un État et euh, le texte dans le monde diplomatique rappelle comment ce projet-là s'inscrivait dès ses débuts dans le colonialisme de l'époque pratiqué par la France, par l'Angleterre et que l'antisémitisme dans les yeux d'Herzel, allait être un moteur pour créer l'État d'Israël. Il y a un autre texte aussi qui rappelle l'ambiance qui existait en Europe de l'Ouest où la, les communautés juives, de la plupart des pays, vivaient en relative harmonie. Évidemment, il y avait, il y a, il y a, il y avait parfois des événements, quand il y avait des grandes crises économiques, euh, évidemment, euh, c'est là que souvent les moins beaux penchants humains ressortent. Et quand est arrivé les, les premiers exodes de, euh, des, 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 des communautés juives de l'Europe, de l'Ouest, de l'Est, qui étaient plus pauvres, mais c'était pas nécessairement bien vu des communautés juives plus riches. Alors c'est souvent elles qui ont alimenter aussi cette idée d'envoyer les plus pauvres des Juifs dans l'État d'Israël pour ne pas exacerber les tensions. C'est toutes des choses qui, qui nous échappent souvent, qui, je ne dis pas qu'ils sont présentes encore aujourd'hui, mais qui font partie quand même de de, 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 de l'origine de, de cette idée-là. On y trouve aussi des textes vraiment, vraiment... Vraiment intéressant sur l'essor de l'ultranationalisme religieux, du néo-messianisme alimenté par des figures importantes de la diaspora juive américaine. On aborde aussi l'admiration que souvent suscité les colons juifs auprès des Africaners en Afrique du Sud, mais aussi chez la droite chrétienne radicale américaine qui voit dans la colonisation juive une réactivation de l'imagerie du Far West américain. Et c'est sans compter aussi les textes de ce même dossier du monde diplomatique qui relate aussi depuis 2018 les tentatives de réformes euh, antidémocratiques. Il faut, faut le dire, c'est ça qui se passe euh, visiblement euh, avec le gouvernement de Benjamin Netanyahu On essaie vraiment de... En fait, on, on se demande si le, la démocratie n'est pas un frein à l'expansion coloniale. Donc, on essaie d'amoindrir le pouvoir des juges. Mais reste que quand on s'attaque à la démocratie, on commence souvent par cette idée d'état de droit, euh, la transformation, euh, en fait la, presque la destruction de certains piliers de la démocratie comme l'égalité, l'universalisme issu des Lumières. Bon, c'est des textes qui sont euh, vraiment passionnants dans le monde euh, diplomatique et aussi ben, les tentatives de transformer... L'État d'Israël en régime d'apartheid, c'est aussi un projet qui visiblement est en cours euh, dans ce gouvernement d'extrême droite. Et il y avait des grosses, grosses, grosses manifs avant que ces événements-là surviennent, ces attaques terroristes du Hamas. Euh, il y avait des manifs gigantesques qui unissaient des Juifs, des Chrétiens. Des Arabes, des retraités de l'armée, des gens dans l'armée qui refusaient de poursuivre la colonisation des territoires occupés. Il euh, y avait des jeunes, il y avait des vieux, il y avait des universitaires. Et ce, ces, manif ces, ces attaques ont mis un frein à tout ça. Alors voilà, euh, je vous invite à vous abonner. À ce grand dossier du monde diplomatique. Avant ça, faites un don à la, évidemment à la Balado, parce que à force de s'éparpiller, ça finit par coûter cher. Hein? Euh, donc, commencez par vous éparpiller à la Balado, mais allez jeter un coup d'œil sur euh, le site du monde diplomatique. C'est 64 euros un abonnement pour un an, et on a on a accès à toutes les archives aussi. Fait que c'est quand même euh, c'est quand même intéressant. Alors euh, voilà, c'est dans ce contexte que je me suis intéressé. Euh, avec un pas de recul à ce qui s'est passé cette semaine. Euh, et je vais poursuivre cette, cette réflexion, approfondir mes connaissances de ce, co de ce conflit et d'aller puiser aussi des lectures pour comprendre le radicalisme de l'autre côté du mur, comprendre le terrorisme du Hamas, que je dénonce, mais je l'avoue, je suis euh, intrinsèquement du côté des Palestiniens, qui ne sont pas tous des terroristes, en passant. Voilà, alors je le dis plus fort pour que ce soit clair, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Mais mon empathie va pour tous les civils Victimes parce que c'est ça, dans le fond aussi, on le sait très bien. Pendant que les grands de ce monde se lancent des insultes dans les plus grands hôtels du monde en conférence, ben pendant ce temps-là, c'est les civils c'est les civils qui, euh, qui, euh, ben, qui sont victimes. C'est tout. Je vous souhaite un excellent épisode. On va pas vraiment discuter de tout ça. On va aller complètement ailleurs. Merci d'être là, puis merci de me permettre euh, d'avoir déversé un peu de toute cette... Euh, voilà. Pas bon d'épisode.
1: Ma mère m'a dit que tu voulais plus venir me garder.
2: pourrais vrai, j'ai un peu passé l'âge, Martin.
3: Tu tu parce qu'elle te payait pas bien, parce que moi je peux lui en parler.
2: J'avais décidé de me faire arracher le toutes les dents ce semaine
0: prochaine et me faire poser un Je Je que vu la fin de manufacture, ça coûterait près de quarantaine de pièces. On va mettre plus de pension, je, je vais attendre. Des taxes? Vous êtes payé? Ah, laisse-moi le sol, Ah, c'est vrai? Vous n'employez pas de taxes, vous autres? D'accord, hein? like on a décidé de se séparer. For good. Pour le bon. Yes, sir. Oui, madame. Oh oui, on s'est pas séparés, nous, parce qu'on retrouve, je retrouve avec grand plaisir les collaborateurs de ce, ce beau segment. Oui. Salut les critiques. Bonjour Hélène. Bonjour Fred. Et Thomas Carrier-Lafleur. Bonjour Fred, bonjour Hélène. Bonjour. Thomas, rappelez-nous... Euh... Qu'est-ce que je fais là? Parce que... <rire> non, mais parce que les gens vont le dire. Tu euh... ouais. lui. Les... Parce qu'on a beaucoup de nouveaux auditeurs.
4: Ah! Bonjour les nouveaux.
3: Voilà. Euh, j'ai entendu plus de 10 000 téléchargements pour l'épisode 1, ce oui, qui me fait euh, avoir une espèce de frousse en me disant que je parlais pour la première non, fois. Ouais, autant la, 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 non, 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 on est entre nous. On là. était quand même oui. 8 000. Et le chat. Était, Et le on, chat. On était en oui. moyenne
0: 8 000. Quand même, passée. bravo Fred. Oui. Je ne sais pas si ça va se maintenir, parce que des fois, il y a une curiosité, puis il y a peut-être des gens qui vont faire « Ok, c'est comme avant, encore les podcasts de gauchistes », puis ils sont partis. Cela dit... Donc euh, vous êtes gauchiste? Euh, <rire> <rire> Donc vous êtes... Euh... Oui,
3: c'est vrai, j'ai tenté d'esquiver votre question. J'enseigne le cinéma québécois à l'université. Université de Montréal, à l'Université Concordia. Aussi, je suis chargé de cours. Ouais. J'enseigne pas seulement le cinéma québécois, mais c'est principalement ça que j'enseigne oui, voilà. ces temps-ci. Et c'est, entre autres, pour ça que je suis dans les luxueux studios de la balado oui, voilà. en ce moment.
0: Pour ce segment Salut les critiques, où on va parler cinéma, et on va parler de trois films mm -hmm. québécois. Mm -hmm. Trois films québécois, dont je crois que c'est la première fois, un qui est pas encore. Effectivement. En salle Ouh là là. Et ça, ça montre où est rendu la balado oh, oui. Le pouvoir de la oh. balado On est capable de recevoir des liens de visionnement euh, Voilà, alors euh, ben, On va commencer tout de suite, si vous le voulez Avec, euh, avec le premier film euh, On va aller écouter un petit extrait
1: Tu es une excellente élève, une première de classe J'ai rarement vu quelqu'un maîtriser Aussi rapidement sa technique Mais les premiers de classe, ils veulent
0: tellement être parfaits Que ça peut être ennuyeux Mais tu sais, c'était la première fois que je disais que j'ai la maison symphonique Personne n'avance si on ne dit pas les vraies affaires, t'es pas d'accord. Si tu veux me faire vivre la musique, il faut que toi-même tu ressentes ces choses-là. sors de ta tête. Alors on va commencer avec « Les jours heureux » de Chloé Robichaud, troisième long-métrage. Mm -hmm. Après mm « -hmm. Pays ». Et Sarah préfère la course. Voilà. Euh, ça met en vedette Sophie Desmarais dans le rôle d'Emma. Vincent Leclerc dans le rôle de Yannick Nézesseguin. Bon, c'est Philippe oui. Sylvie, wow, mais bon, ouais. c'est ça. Euh, Sylvain Marcel euh, qui joue son père et son agent. Et bon. non, oui, comme René. Euh, oui, c'est comme... bah, Attendez, vous allez, vous, allez oh, trop, vous allez trop vite, Compliment. Alain. Hélène. Euh, Maude Guérin qui joue la mère, donc elle l'épouse de Sylvain Marcel. Et Nour Belkiria qui mm -hmm. est la... Euh, L'Amoureuse, oui. de Emma, et qui joue dans, dans l'orchestre. Euh, rappelons aussi que l'Orchestre métropolitain oui. est aussi en vedette oui, dans absolument. ce film. Euh, la direction photo est d'Ariel Méthot et le montage de Yann Thibaud. On le dit au début parce qu'on euh, attend toujours la fin, c'est quand même important. Ah oui, bah ben oui.
3: De mentionner tout ça, bah ben oui. Oui, voilà. Euh, Il n'y a pas juste une personne qui fait un film. Non, c'est ça. le film de Louis Robichaud.
0: Voilà. Alors Hélène, on va commencer avec vous. Qu'est-ce que vous avez pensé des jours heureux?
4: Bon, les jours heureux, euh, moi je trouve que d'abord... Ces deux premiers films, en tout cas le premier, Sarah préfère la course. Je l'avais trouvé très intéressant parce qu'à l'époque, personne osait aller sur le terrain politique. Et oui. elle, elle, elle y trempait les pieds. Elle y allait pas franchement, mais elle y allait un petit peu. Dans quel
0: sens elle y allait dans le politique Ben bah,
4: bah parce que son personnage finalement symbolisait d'une certaine façon le, 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 le refus du Québec d'avancer, ah ouais. le refus du Québec d'aller de l'avant avec une certaine idée euh, du pays. Ouais. Dans Pays, elle, elle y allait un petit peu plus franchement, mais là, ça ne marchait pas du tout. Et là, bizarrement, elle abandonne cette piste. Oui. Et je trouve que c'est son film le plus ample, le plus ambitieux, le plus posé. Je ne sais pas oui. s'il fait d'avoir fait beaucoup de télé depuis, depuis Pays, oui. l'a aidé à trouver une nouvelle voie. Ou en tout cas, il y a quelque chose de moins... Je ne veux pas dire auteur, parce que ce serait bête, mais disons... Pays et euh, Sarah préfère la course avait beaucoup de tics ah, de ouais, okay. cinéma d'auteur de l'époque. Ici, ah, ouais. je la sens un peu plus à l'aise, avec l'envie d'exprimer quelque chose d'un petit peu plus personnel. Okay. On l'entendait dans la bande-annonce, cette idée de première de classe, oui. bonne élève, qui oui. a besoin de se libérer de ses émotions, euh, de se libérer de, de, des carcans euh, de la perfection, pour libérer ses émotions. Je pense que ça lui est arrivé, peut-être un petit peu, à Chloé Robichaud. Mmh.
0: Et donc, elle, je ne trouve, est... trouve pas que ça transparaît tant que ça dans le film. Je trouve que c'est un film aussi, le, le personnage de Sophie Desmarais, cherche l'émotion, et la réalisatrice aussi. Peut-être, mais en tout cas, thématiquement, c'est là. Ouais, ouais, thématiquement, c'est très fait... dit. Ouais.
4: Ceci dit, je trouve qu'il y a deux films en un. Il y a ouais. un film sur la musique et il y a un film sur une relation toxique ouais. entre cette jeune chef d'orchestre et son père, impresario ouais. qui, qui bon, a fait toutes sortes de choses et c'est ce qui l'empêche justement de devenir une chef d'orchestre, aguerrie, ouais, ouais. etc. Le film sur les émotions, appelons ça comme ça... Ouais me semble moins... Sur sa solide. recherche d'émotions. Oui, sur sa recherche ouais, d'émotions, là... sur cette relation toxique qu'elle a avec son père, me semble beaucoup plus cliché. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que c'est le moment où Chloé Robichaud revient à ses fameux tics. Donc beaucoup de gros plans. Euh, beaucoup de... On filme beaucoup les nuques. Ouais. Euh, on y va à l'épaule avec des choses qu'on connaît, qui sont un petit peu plus clichés Par contre, l'autre film m'a passionné, c'est-à-dire ah, ah ouais. celui sur la musique, ouais. où on voit Sophie démarrer. Prendre ce rôle de chef d'orchestre à bras-le-corps... Bon, on, on l'a dit, hein, elle, a beaucoup, elle a été aidée par Yannick Nézet-Séguin... Oui. Pour la justesse des gestes, pour la façon de diriger... Mais il y a quelque chose là, quand elle dirige, quand elle se prépare... Quand elle est dans des états de concentration... Qui me semble avoir une identité beaucoup plus singulière et beaucoup plus intéressante. Alors les deux films, ça peut-être pas très bien ensemble... Mais n'empêche, il y a quelque chose dans le, la mise en scène de la musique et de ce travail-là qui est très particulier qui m'a plutôt intéressé.
3: Thomas Je pourrais rebondir là-dessus. Je pense qu'en effet, il y a deux films. Je suis peut-être un peu plus mitigé que vous sur le film que j'ai. Pourtant, j'aime beaucoup le cinéma de Robichaud. Quoique, si on regarde film par film, on peut trouver en des défauts. Oui, mm -hmm. si, évidemment, on peut, on peut trouver toujours des passer... défauts dans tous les films. Oui. Le but, ce n'est pas de chercher des films parfaits. Mais je trouvais. Comme vous, Hélène, que finalement, les meilleurs moments, c'est les moments de silence avec la musique qui, mm -hmm. donc, qui prend le relais. Ce qui vient dire que finalement, tout le côté parler, dialoguer du film me semble être un peu la faiblesse de ce ben, film-là. C'est ça.
2: Ouais. Et,
3: et c'est peut-être, dans le fond, on dit la même chose par deux chemins différents, mais j'ai pas trouvé que les dialogues étaient particulièrement réussis. Il y a même certaines scènes, une scène d'engueulade entre la mère ouais. et Emma mm -hmm. vers la fin du film, que je, comp je comprenais littéralement pas qu'est-ce qu'elle se disait. J'avais l'impression que <rire> c'était presque des paroles au hasard, et j'ai dû revoir la scène. Je me suis dit, est-ce que c'est moi qui étais dans la lune où j'ai pas compris? Et je, je, je n'arrivais pas à me dire qu'on pouvait écrire une scène comme ça et que <rire> c'était... Dans le fond, c'est que ça, ça sonnait un peu premier jet. Mm -hmm. euh, et par, par contre, bien sûr, il y a un côté grandiose visuellement au film. Je pense oui. que la première scène qui... qui... On peut. Bon, c'est pas vraiment euh, brûler les pommes non, du non, film, non, là, non. mais donc c'est euh, le personnage d'Emma qui est dans une espèce de spa, euh, qui va prendre du soleil sur le bord d'un lac et elle s'installe sur un espèce de, de matelas qui est attaché au quai. Et elle, on voit qu'elle est un peu gênée, qu'elle s'assume pas. Et tout le film, justement, va parler de ça, l'idée ouais. qu'elle doit s'assumer devant son père, devant sa ouais, famille, devant elle les autres.
4: Elle hein? cherche sa place. C'est littéralement ça. Elle, elle oui. cherche oui. sa place.
3: Et elle va dériver, donc, son espèce de petit. Euh, donc de petits lits le, flottants oui. va, se, va se défaire du quai et elle, elle va dériver et tout à coup, elle se réveille, elle se rend compte qu'elle est très loin du quai et elle ne sait pas nager. Voilà. Elle est prise en plein milieu d'un lac, mais là, tout à coup, il se passe quelque chose dans cette scène-là, c'est qu'on a un plan large. Mm -hmm. Et je pense que le film joue précisément là-dessus sur l'alternance entre gros plans de visage mm -hmm. du personnage d'Emma qui est concentré mm -hmm. presque en sueur et des plans larges d'orchestre avec une forme, ben, donc une grande forme de cinéma. Et il me semble que d'emblée, dès la première scène l'espèce de recette du film, le dispositif est donné. Et ça, je pense que ça fonctionne bien. Oui. Mais dès qu'on parle dans le film, je trouve que les rôles secondaires sont très faibles le personnage de, 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 de comment il s'appelle, Vincent... Oui. Euh, oui. Euh, donc, donc, ça sonne vraiment écrit, ça sonne pas beaucoup répété, ça sonne un peu télé de télé... Je, oui. enfin, Mais la, là, la, la...
0: Scène, la scène dont vous faites euh, mention avec Maude Guérin, c'est très téléroman québécois. Oui, c'est ça. Tu es en train de briser la famille et pouvez-vous arrêter de vous chicaner parce que je veux une belle famille?
4: C'est un peu la même chose aussi avec sa blonde. On sent qu'elle oui. elle, elle est peut-être placée là un peu de façon décorative. Ça, ça sert pas tant, le récit. Ceci dit... Euh, Enfin, en fait, j'ai réalisé en, en regardant ce film-là que la musique classique, pourtant Dieu sait qu'on a des chefs ici, l'OSM oui. ça fonctionne, les essais c'est une star oui. mondiale, oui. mais notre cinéma l'a ignoré jusqu'ici. Pourquoi Je n'en ai aucune idée alors que c'est une source de, 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 de pur cinéma, j'ai oui. envie de dire, absolument merveilleuse. Et rien que pour ça, j'ai envie de dire merci à, oui, à Chloé Robichaud parce vrai. que d'avoir eu
2: le et de mettre une, et de mettre une femme de mettre une
4: femme. En même temps, euh, Tare vient de oui, le faire. Bon, euh, c'était pas de sa faute. Il euh, y, y a quelque chose dans l'air. Oui, c'est ouais. un hasard complet.
0: C'est quand même fou parce que les deux films se ressemblent.
4: Ben oui et non. C'est-à-dire que Tare, euh, Lydia Tare, qui en est l'héroïne, est déjà une superstar okay. du monde de la musique classique. Okay, okay. Hein. Et c'est... En fait, on va se rendre compte qu'elle n'est pas euh, imperméable justement à cette toxicité c'est encore, ouais. encore là ouais. Mais c'est elle qui va en être coupable. Okay. Donc, il y, y, y a une espèce d'ambiguïté sur ces nouvelles dénonciations, ouais. sur qui est coupable exactement. Todd Field joue avec ça de façon okay, assez okay. noire, assez, assez euh, euh, dérangeante. Reste que dans les deux films, c'est la mise en scène de la musique qui est la plus passionnante. Après, je ne comparerai pas Sophie Desmarais à non, Kate non, non, Blanchett parce qu'on qu n'est pas tout à fait dans non. les non. mêmes sens. Elle est très, très, elle très, bonne. Est très Vraiment.
0: bonne. Vraiment. C'est la meilleure.
4: C'est la meilleure. Et au cours des dernières années, on l'a vu devenir plus drôle, euh, oui, notamment dans cette arrivée. Euh, parce qu'elle est capable que, de le faire. Oui, dans euh, C'est comme ça que je t'aime, oui. où elle est très, très drôle. Absolument. Mais là, on la découvre avec une, une nouvelle facette encore. Justement, Sarah préfère la course, la révéler, oui. une petite chose fragile, oui. très éthérée, très délicate. Elle est passée du côté de la comédie où elle excellait. Là, on la découvre autrement, ouais. et ça lui va très bien. Et je pense que c'est une actrice qui a un registre de jeu très oui. vaste, oui. et j'ai hâte qu'on l'exploite encore plus.
3: Je, je l'ai vu au théâtre, euh, si, euh, donc dans euh, « Deux femmes en or » de oui. Catherine Léger, qui va être le prochain film de Chloé voilà. Robichaud, d'ailleurs, donc scénarisé par Catherine Léger. Sauf erreur, Sophie Desmarais jouera peut-être pas dedans alors qu'elle jouait dans la pièce, mais bon, ça, je pense que ouais. c'est pas encore décidé. Mais ce qui monte peut-être, et c'est quelque chose qu'Hélène défend souvent, mais... Dans le fond, ce serait pour son prochain film la première fois que Chloé Robichaud n'écrira pas le scénario, mm -hmm, parce mm -hmm. que jusqu'à date, elle est toujours euh, donc scénariste. Autre et ouais. et c'est ça, ce qui est finalement pas nécessaire dans le contexte québécois, alors qu'il y en a beaucoup d'auteurs scénaristes donc de réalisateurs scénaristes il y en a peut-être trop oui. et c'est pas on mauvais en parle souvent ici, euh... bah
4: oui 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 absolument puis le, le, on dirait que le cinéma ici est toujours euh, hanté par cette idée du justement cinéma d'auteur ouais, il ouais. faut que la personne ah, dire
3: d'affirmation oui qui réalise
4: ouais. est aussi écrit que ce soit son histoire que ça vienne de ses tripes à lui ou à elle ce qui est pas du tout nécessaire parce qu'une association entre quelqu'un qui écrit et quelqu'un qui réalise ça peut... Ça peut être formidable. Mais cela ouais. dit,
0: Thomas euh, Carrier-Lafleur, dans Les jours heureux, est-ce que vous pensez que un ou une scénariste aurait bonifié le film?
3: Ben, le problème du film, c'est assurément pas la mise en scène, notamment pour les moments de respiration avec la musique. Je ouais. pense que c'est la grande force du film aussi. Il ne faut pas oublier c'est un retour au long métrage pour Chloé Robichaud, mm -hmm. qui avait fait un détour par la télé, par la web série, et qui, en fait, avait fait un court métrage avant qui s'appelle ouais. Delphine. Et d'emblée, quand elle parle de Delphine, elle, elle, elle vantait ce retour-là au cinéma, ce besoin de s'éloigner de la télé, de la ouais. rapidité de la télé et tout. Et on sent que ben, faire un film sur une chef d'orchestre, avec l'idée de la grande musique classique, ouais. c'est assurément embrasser cette espèce de grande ouais. forme du cinéma, donc de puissance des images. Et ça, dans le film, ça fonctionne très bien. Euh, ça aussi, c'est du scénario, dans le sens qu'il faut ouais. écrire ouais. ces, ces ouais. scènes-là, il ne faut pas juste les filmer de manière documentaire. Mais c'est surtout dans les répliques... Ouais. Des, 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 dans le fond, c'est tout, toute l'histoire secondaire, qui finalement, on, on la comprend assez vite, même s'il y a beaucoup de non-dits, je pense qu'on n'est pas perdu dans cette histoire-là, mais... Il y a beaucoup de scènes qui, finalement, sont très oubliables. Oui. Et récemment, je recevais un cinéaste à Concordia qui s'appelle Jean-François Lesage qui est peut-être ouais. le meilleur documentariste euh, au Québec présentement ou euh, ouais. un, un des meilleurs, et il disait « Pour moi, mes films sont aussi bons que leurs moins bonnes scènes. »
0: Ah, dans... ça, est ça, ça,
3: ce qui n'est pas une vision à laquelle j'adore complètement dans le sens qu'il y a des films qui sont géniaux mais qui ont des scènes bon, très... très moyennes <rire> mais... <rire> mais ici dans un film comme Les Jours Heureux il y a quand même beaucoup de scènes qui ne oui. lèvent pas, de scènes ordinaires ce qui mais, est...
4: par voilà. contre les scènes musicales sont vraiment mais... en haut de, de, de ce qu'on peut oui. imaginer
0: mais, euh... à, mais Hélène à ce compte là, j'aurais préféré que je trouve qu'on reste quand même en surface pour ce qui est de la musique parce que le film est divisé en trois il y a trois mouvements oui, trois grands, il y a euh, on, mm -hmm. il y a Schoenberg Mozart, il y a Mahler et, et euh je m'excuse mais Sylvain et Marcel en espèce d'impresario plus grand que nature dans le domaine classique, moi j'ai pas cru. Non moi non plus. Et c'est parce que j'avais vu Aline aussi la dernière voilà, fois que je ça, film. Voilà, ça, ça, ça pervertit le ben, regard. C'est ça, c'est ça. ça. Euh, je trouve que on, on restait en surface. J'aurais aimé une immersion dans ce milieu-là, oui. les tensions, les, les, les relations avec l'orchestre. Euh, et j'ai l'impression que peut-être que Chloé Robichaud voulait aller plus loin. Peut-être que les on lui a dit ah, C'est ça peut-être. Mais je sais une pas belle si... histoire familiale comme on aime au Québec.
4: Je sais pas jusqu'à hum. quel point c'est. Elle qui ouais. a décidé justement d'avoir ce mélange entre deux registres, ou si c'est une demande de production.
0: Ouais. ou au si sens où ça
4: a été
3: censuré vous, vous Non, vous non, pas, pas de... Censuré, c'est
0: comme, comme on fait souvent au Québec, c'est-à-dire qu'on dit ah, là, c'est peut-être trop niché d'être dans la musique classique. On va en mettre, mais va pas trop loin là-dedans. Mets-nous une belle ouais. une, une tension familiale. Et c'est
4: dommage parce que c'est là qu'elle est. Oui, c'est là que le film lève. C'est là qu'il se passe
0: quelque chose. Oui, tout à fait. Dernier mot peut-être sur ce film oui, avant de passer au prochain. C'est celui
4: qui sort le 20. Ah, oui, voilà, on l'a pas précisé.
0: Moi c'est ben, c'est quand même un film que je
3: conseille et que j'aimerais voir oui, que oui, sur grand écran dans le sens qu'on le ah, voit ben, aussi avec un lien de visionnement, donc il faut le mentionner. Ça, vrai. Donc tout ce qu'on dit là sur la beauté des images sur une certaine oui. respiration du film ben, ce, donc ça va être décuplé sur grand écran. Donc sûr. du coup ça ça vaut la peine. Par contre peut-être que ce qu'on dit sur euh, une certaine fragilité des scènes secondaires et des personnages secondaires, ça va aussi être davantage. Ça va aussi se voir davantage à l'écran. Mais bon, voilà, donc c'est deux films en un. Nous. Mais c'est une expérience de cinéma, c'est-à-dire faire oui. entendre autant de musique. C'est quand même c intéressant de passer par ça. C'est assez
4: beau aussi d'ailleurs de voir un couple se former comme ça, réalisatrice, actrice, ce qu'on a assez peu vu. On voit plus réalisateur, acteur. C'est vrai, c'est vrai. Euh. C'est vrai,
0: c'est vrai. Ben, on va passer au prochain film Allez. qui va peut-être être un couple de cette façon, réalisatrice, actrice
4: vais une situation délicate qui m'oblige à
2: faire du mal. Le problème, c'est que si je le fais pas, je meurs. T'as juste à choisir ton préféré. Je vais t'aller accrocher puis je vais te montrer comment le vider. Non, merci, j'ai pas faim. Les goûts, ça se développe. Tu vas voir, tu vas finir par aimer ça. J'ai pas besoin de tuer du monde pour savoir que j'aimerais pas ça. Les parents sont pas un buffet. Les dents sont sorties, t'es capable.
3: Est-ce
0: que je te ferais enlever mon chantail Non. Qu'est-ce qui se passe quand nous allons au soleil?
1: On dessèche. On dirait que je peux voir à travers ta peau. Je crois pas.
0: Alors on vient d'entendre la bande Une partie de la bande-annonce du film Vampire Humaniste cherche suicidaire consentant. Le si meilleur avait... titre de l'année. Exactement. Ah S'il si ouais, y avait vraiment. un prix. Du meilleur titre. S'il si y avait un
4: jutra. Ouais. <rire>
0: Pour le ah, embarquez pas, là.
4: <rire> Il n'y aura plus de Jetra, jamais, jamais, jamais.
0: Euh, donc, euh... Pour des
3: films sur les adolescents,
0: faut pas. <rire> <rire> Vampire, en plus. Euh... <rire> <Stop>. <rire> Alors, ce film de premier long métrage ouais. d'Ariane Louis XVI, ouais. co-scénarisé avec Christine Doyon, euh, avec Sarah Montpetit, euh, Félix-Antoine Bénard, Steve Laplante, Sophie Cadieu, Noémie O'Farrell, Marie Brassard, montage Stéphane Lafleur. Mais oui. Et qui l'a. Conseiller aussi, je crois, qui l'a encouragé. C'est ce qu'elle a dit en entrevue. Ouais, ouais. Euh, parce qu'au début, tu pas sûr de comment le film euh, se déployait. Et à chaque fois, après une séance de montage, Stéphane Lafleur lui disait « Bravo, <rire> ça regarde bien euh, ». Direction photo, Sean Pavlin. Il faut en parler. Et la musique de Pilou. Ouais. Bon, Sarah mon petit on en a parlé ici, Hélène. Oui, je parlais avec vous maria aussi. Ben oui. Oui. Et, Et Falcon euh, Lake. Falcon Lake, Lake oui. Félix-Antoine Bénard premier film oui. je crois bah, Alors... en tout cas euh, il a
4: fait un peu de télé il a fait euh, des apparitions secondaire. ici et là il mais l effet l effet secondaire,
0: euh, entre premier autres. grand rôle ouais, ouais.
4: Qu'est-ce qu'on peut dire de ce film-là, euh, Ariane Louis XVI, Oui, c'est son premier long métrage, mais elle a tout un parcours de court métragiste. Oui. Hein. Elle, a, elle a, roulé sa bosse. C'est elle... pas comme, Jean, non, pas comme elle a elle a Anne ex Non, c'est pas comme Anne Jean. A un avant, ouais. Elle a toute une feuille de route et avec son premier, long... Chemins, hein, pour ce oui. premier long métrage. Oui. De, on n'est pas obligé de faire du court métrage avant, mais c'est simplement. Si on, si,
0: si on partage pas ça avec Patrick Huard, des fois, ça peut des... aider <rire> de faire du court métrage.
4: Tout ça pour <rire> dire que c'est pas une débutante. Elle n'arrive pas là et elle a gagné quand même même avec ce premier film. Le prix de la meilleure réalisation dans une section parallèle,
0: mais tout de même, du Festival de Venise, c'est pas rien. J'ouvre une parenthèse. Oui. Cannes aussi a uh, cette section parallèle. Est-ce que est-ce que ça, ça a un impact oh, réel oui. ou c'est juste oui, 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 oui. comme les Gémeaux, là, une non, façon non, de, non non, de non, non, non,
4: non, <rire> non, non, pas du tout. C'est qu'à à Venise, vous avez évidemment la compétition officielle oui. dans laquelle il y a les gros films, les oui. espèces de mastodontes qui vont faire l'année cinéma, comme à Cannes. Mais il y a des sections parallèles qui sont destinées à faire découvrir un cinéma plus audacieux peut-être oui. ou en tout cas moins... Euh, moins attendu. Moins attendu, oui. avec moins de stars. Et il, il faisait donc partie de cette oui. sélection-là. Où il a, dont il est reparti avec pris de la meilleure réalisation. Ce qui m'a un peu étonné, parce que c'est peut-être pas la force première ah. de Vampire Humaniste, je trouve. Okay. C'est une mise en scène extrêmement sombre. Oui. Ah, évidemment, euh, Vampire, on est la nuit, vous vous en doutez. Sauf qu'on accentue encore ça. Il y a certaines scènes qui sont euh, presque difficile à discerner. Quand on, a, on le voit au cinéma, ça va, mais éventuellement, ce, ce film va avoir une vie
0: oui, euh, numérique. Ouais, ouais. Je ne
4: suis pas sûre que sur une petite télé à la maison ou sur un écran d'ordinateur... Ouais. Bon, vous, vous l'avez vu tous les deux, je pense, sur des... des non,
0: moi, je l'ai vu en, en insomnie. Ah ben, c'est ça, mais sur, semaine, un, oui, sur un oui, écran oui, d'ordinateur. Ça ne m'a pas frappé. Au contraire, ah. moi, j'ai aimé cette, cette facture-là visuelle, euh, plus sombre, un peu, euh, un peu euh, surannée, mais en même temps... C'est vrai, c'est vrai,
4: mais j'ai trouvé qu'il ouais. y avait peut-être un petit quelque chose encore à peaufiner de ce côté-là, okay, mais okay. ça reste quand même, ouais. un film très intéressant. Bon, d'abord, on l'a dit, ce titre est absolument génial. Oui. Le début
2: du film ouais, est
4: formidable. Ouais, c'est drôle, c'est ouais. ludique. Très surprenant. Singulier. On ne sait pas trop
0: dans quoi on est. Non,
4: c'est un espèce de famille Adams, euh, sauce Québec. <rire> ouais, ouais, oui, Herville, oui, exactement. oui. C'est vraiment Boucherville, même. Boucherville, exactement. Famille Adams à Boucherville. C'est très drôle. On découvre cette petite fille. Au ouais. début du film, c'est une petite fille qui ne veut pas. Être non, vampire. Non. Qui ne, ses dents, ne, ses crocs ne poussent pas. Elle est, elle est un peu dégoûtée par ouais. l'idée de se nourrir avec du sang. Elle, elle a l'air vraiment pas bien. Mais d'une certaine façon, je me demande si le film commence pas trop fort. C'est-à-dire qu'il place la barre à un niveau qu'il n'arrive pas à retrouver par la suite. Parce que dès qu'elle devient adolescente et jeune adulte, et ouais. donc qu'elle prend les traits de Sarah Montpetit, ben le personnage évolue plus tant que ça. Ouais. On nous a tout dit dans la scène d'ouverture. Et après ça, bah elle est prise avec ce problème oui. dont elle va plus ou moins sortir en rencontrant une victime suicidaire. Oui. Voilà. Mais il n'y aura pas tant d'évolution. Et là, on, on, re, on va revenir à ce qu'on a déjà dit, qui est, le, je ne veux pas dire le manque, mais en tout cas... Le, les limites expressives de Sarah Monpetit, qui n'est pas l'actrice... Vous, vous la... en avez parlé. <rire> Mais, oui. Mais ce n'est pas l'actrice la plus démonstrative. Non. Au contraire, alors tout le monde loue son mystère, son aura, ouais. oui, ça crée un, un, un sentiment surnaturel qui sied assez à bien oui. à une histoire de vampire. Oui. Reste que comme le personnage n'est plus tant défini par la suite et qu'elle n'apporte pas nécessairement ouais. une couche supplémentaire par son interprétation, ben on, on finit par s'ennuyer, trouver un petit okay. peu le temps long. Reste... Vous êtes dur. Non, je suis pas dur parce qu'il y a quand même des choses très très réussies dans oui. ce film là. D'abord justement ce jeune homme Félix Antoine Bénard oui. qui lui oui. justement a une expressivité extraordinaire. Oui. Moi je le verrais enfin il y a presque l'air d'un acteur du muet. Oui. Tellement il est capable bon, d'exprimer de, ouais, oui, de, des choses avec son simple visage. Il a un visage comme ça, un peu lunaire, un peu, ouais, des grands
2: yeux. Ouais.
4: Il a l'air un, un peu triste, un peu perdu. Il, il dégage ouais, ouais. tellement de choses, euh, tellement d'intériorité, de complexité, que lui devient très vite fascinant. Oui. C'est lui la fameuse victime oui, euh, suicidaire. Oui. <rire> euh, oui, le suicidaire consentant. Il voilà. euh, y a une scène de danse aussi oui. qui est Ouais, Et qui ouais. fait le film. Ouais, ouais. Euh, ne serait-ce que pour cette scène-là, ça vaut le détour. Tous deux sont ensemble. Ils ne savent pas trop quoi faire l'un avec l'autre. Elle, 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 évidemment, bon, elle ne elle veut pas tuer. Elle ne veut pas le mordre. Elle est, elle est mal à l'aise. Lui aussi est mal à l'aise. Parce que, clairement, il se retrouve embarqué avec une vampire. Mais... Voilà. Mais il mais y a une attirance C'est ça aussi C'est ça, ils ont une attirance mais ouais. C'est vraiment le, le, la métaphore de l'adolescence à oui. 200% oui. Et ils se mettent à danser sur du Brenda Lee oui. Et c'est formidable ouais, ouais. C'est vraiment un moment Lunaire, poétique, merveilleux Au point que je me suis dit Dans le fond... Oui, film de vampires, bien sûr. Mais c'est surtout une fable sur la gentillesse, ce film, je crois. Il oui. ouais, y a quelque chose qui euh, arrive à pervertir un peu le code du film d'horreur, non pas par l'humour comme au début, mais au fil du film par la bienveillance, la gentillesse. Oui. En fait, c'est deux êtres que tout le monde rejette, qui n'arrivent pas à être bien dans la société dans laquelle ils sont, à cause de leur nature profonde, et qui, parce qu'ils vont être gentils l'un avec l'autre vont trouver une façon d'exister ouais. ou en tout cas de tout à survivre fait, tout à fait. et j'ai trouvé ça assez joli ça reste un film qui a des petits défauts oui. mais j'ai très hâte de voir ce qu'elle va faire par la suite oui, oui. Euh, quand elle va avoir équilibré peut-être un petit peu plus les registres.
3: Thomas Donc ça fait du bien un film sur la bienveillance, oui sur oui l'empathie, c'est pas tous les films québécois sortis dans les et derniers Hugo jours qui, euh, ah non. qui font ça <rire> euh, mais comment dire euh, moi j'ai beaucoup aimé euh, sans doute un peu plus euh, qu'Hélène même si on n'est pas là pour donner des étoiles ou faire quoi que non. ce soit mais pour la petite histoire ce film à la base devait être un court-métrage euh, ensuite est devenu un long-métrage suite au fait qu'Ariane Louis XVI s'est fait refuser un autre long-métrage oh. qui, qui n'a pas été financé je, je pense qu'on peut regarder le film d'un autre œil quand on se dit c'est peut-être une idée de court-métrage ouais. qu'on étire euh, un <rire> peu ouais. euh, par contre je ne trouve pas que le film en souffre énormément c'est-à-dire je pense que oui il y a des morceaux de bravo dans le film Hélène en a nommé quelques-uns mais je n'ai pas l'impression que le reste du film justement détonne. Et si on revient à cette théorie de la moins bonne scène du film fait le film, il oui. n'y a pas particulièrement de scène qui me semble ratée, qui me semble hors propos. Peut-être, et vous l'avez mentionné, Fred, le lien avec Stéphane Lafleur qui avait monté déjà des courts-métrages d'Ariane Louis XVI, notamment euh, Comme une comète de 2020. Et le montage, et ça n'arrive pas tout le temps, euh, donc parfois ça arrive tant mieux quand les cinéastes ont le luxe de le faire, mais le montage s'est fait en parallèle du tournage. Ah, C'est-à-dire parfois oui. des cinéastes tourne l'ensemble de l'œuvre et ensuite, Mon on tombe père. en montage ouais. pendant deux mois, trois mois, quatre mois. Là, Stéphane, qui est un des plus grands monteurs ouais. du cinéma oh, québécois est et qui est, un... euh, ouais. donc, qui est un excellent musicien, <rire> ouais, chanteur, ouais, ouais. cinéaste, ouais, ouais, ouais. scénariste, ouais, ouais. monteur. C'est une sorte ouais. d'homme orchestre euh, la culture québécoise. Même. Un, un, un artiste total. Ah, beau. <rire> ouais. euh, et pour le coup, donc, Stéphane Lafleur a amené des conseils. C'est et... intéressant, ça,
0: de fonctionner comme ça. Mais ah, parce ben oui. que c'est une méthode
3: qui existe et oh, qui, en effet... Pour un premier long-métrage, surtout, on peut se mettre dans la peau de quelqu'un qui réalise un oui. premier long-métrage, avoir du feedback comme ça de quelqu'un comme Stéphane Lafleur, avec qui Ariane Louis XVI avait déjà travaillé. Assurément, ça donne un tempo, une ligne directrice, et c'est pour ça que le film ne se perd pas. Euh, et on parle de Stéphane Lafleur, je pense qu'il faut relier ce film-là à tout ce qu'on a appelé le renouveau du cinéma mm -hmm, québécois mm -hmm. avec les films sur la banlieue, ouais. les films sur des gens dépressifs, mm -hmm. euh, donc euh, <rire> des films sur des adolescents, des films euh, justement donc sur Boucherville et <rire> sur l'espèce de non-temps qui se passe là-bas. Ouais, ouais. Et C'est comme un film du renouveau du cinéma québécois, mais dix ans plus tard... Néo-renouveau. Donc, au renouveau, renouveau <rire> avec des adolescents, mais avec un take, avec un regard sur le film de genre, ouais. avec euh, énormément de références cinéphiles. Ouais. Je pense que Jim Jarmusch oh, avec Only Lovers Left Alive... Et... A Sans Girl Walks Alone at Night, aussi. le film
4: iranien aussi. Oui, the right... on en a parlé ici. Oui, ouais. Let the Right One In, le ouais. film scandinave. On, on voit beaucoup de clins d'œil mais... à, à ce cinéma de vampire qui n'a utilisé le vampire que pour être une métaphore d'autre chose. Parce qu'il y a eu beaucoup de films de vampires corps oui. qui ne servaient qu'à exploiter le mythe. Mais c'est pas ça un peu la,
0: la grande force de ce film-là Ah, ben si. C'est d'avoir réussi à partir de cette prémisse mm -hmm. de film de vampire, mais d'en faire quelque chose. Moi, je ne suis pas un grand fan des films de vampires, d'en faire quelque chose de beaucoup mieux.
4: Ah oui, assurément, assurément. On n'est pas du tout dans le film de vampires premier degré. Euh, mais ce
0: n'est pas se... un film familial tant que ça non plus.
4: Euh, non, mais hmm. c'est un film pour les ados. Oui. Ça, je crois... Et... Oui, c'est vraiment et... fait film Non, pour mais pour mettons qu'on parle ouais.
0: euh, Carmina.
4: Ah, oui, non. on C'est pas... intéressant est pas parce que... C'est pas slapstick comme Carmina. Non, le cinéma ça. québécois, quand il s'est approprié le genre pendant longtemps, l'a fait soit en voulant imiter les Américains, ouais. donc en ayant une facture très euh, euh, série B, ouais, ouais, let's go, on y va, euh, très ouais. budget. On fait semblant d'avoir du, gr du gros budget, on ouais. a des cascades. Ou l'a fait par l'humour. Oui, en ça. disant, on n'a pas d'argent, donc on va détourner les codes <rire> ouais, en s'en ouais, ouais. moquant, Carmina étant le meilleur ouais. exemple. Et effectivement, ça a fait quelques années qu'on voit un nouveau cinéma de genre québécois arriver, qui a son identité, oui. une identité profondément québécoise, oui. même si on emprunte des mythes qui viennent d'ailleurs. Et ce film-là en fait partie. Alors vous m'avez peut-être trouvé un peu sévère, reste que
3: mais non,
0: non, mais je... non. moi j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup, j'ai pas trouvé. Moi c'est vrai que ça s'essouffle, peut-être ça repart, ça. parce qu'on veut vraiment savoir est-ce qu'elle va devenir, ce qu'elle
4: est supposée devenir. Voilà. Mais moi j'ai pas beaucoup aimé, mais j'ai aimé. Okay. Voilà, j'enlève le beaucoup, mais j'ai quand même aimé. Je trouve aussi que. Un... que vous avez pas grand-chose. Voilà, c'est quand, quand même, même pas si mal. C'est un ça, succès. <rire> <rire> Ce que j'aime aussi, c'est. <rire> oui, on a une petite perte de souffle. Pas... <rire> un... Tout bof. Tout bof. <rire> on a une petite perte de souffle dans le ouais. deuxième acte. Reste que c'est un film ramassé. C'est un film qui ne s'étend pas pendant des non. heures. C'est un, un petit film court, bien fichu, et surtout. C'est un film qui va parler aux adolescents publics oui. que le cinéma québécois ignore royalement fait. depuis des années. Oui. Et là, moi, Et moi hein, les jeunes, oui, ben ça, <rire> oui exactement. Puis, moi j'ai une, une fille de 13 ans. Oui. Je lui en ai parlé. Maintenant elle voit les affiches dans la oui. rue du film elle me dit « oh je vais on va aller le voir. Hein. Oui. Elle est intéressée parce que le vampire c'est évidemment une bonne façon d'aller rejoindre euh, ces ouais. gens-là, ouais, ouais. ce, ce public-là. Et il y, y a vraiment quelque chose de singulier dans l'approche d'Ariane Louis oui. XVI. J'espère qu'elle va la garder.
0: Je pense que c'est un film qui va bien vieillir.
4: Oh, probablement.
3: Oui. Mais c'est un film Comment? qui est très riche aussi visuellement, c'est-à-dire les films de vampires comme celui de Jarmouche sont là pour permettre de composer un look euh, très, très chargé avec oui. du velours, avec beaucoup... Euh... Donc c'est très matériel comme, oui. Euh, oui, donc, oui. comme univers avec les très texturé, ou ça. Hein. Oui. oui, et, et c'est une des qualités du film, je pense. Euh, sa direction photo direction artistique, mais je pourrais citer une phrase d'Ariane Louis XVI ben oui, euh, uh -huh. qui disait « J'aime beaucoup les ambiances mélancoliques et étranges et jouer avec le phénomène d'attraction-répulsion. Oui. » J'ai vu certains de ses courts-métrages, j'ai vu « Comme une comète » et j'ai vu « La peau sauvage » qui, justement, reprennent vraiment ce principe-là que finalement, ce qui nous fait peur est aussi ce qui nous attire et vice-versa. Oui. Et la métaphore du vampire, est, ben, en fait, la figure du vampire est aussi une métaphore de la sexualité ben oui. dans le ben film, oui. évidemment. Ben oui. Tout ça est très bien travaillé et ses courts-métrages aussi ont le mérite d'être des courts-métrages d'ambiance. Oui. Euh, mm -hmm. Donc, La peau sauvage avec Marilyn Castonguay, mm -hmm. qui est un film de 2016, qui est en gros... En fait, déjà, Ariane Louis XVI disait qu'elle voyait ce personnage-là comme un personnage de pseudo-vampire. Donc, cette oui. idée-là de faire un film de vampire, j'ai dit 2016, c'est peut-être 2019. Euh, non, non, c'est 2016. Oui. Euh, et donc, déjà, l'idée de faire un film de vampire est là. Qu'est-ce que ça raconte, euh, La peau sauvage? C'est euh, un serpent qui, tout à coup, arrive dans l'appartement de ce personnage-là féminin et qui va transformer complètement son rapport au monde, son rapport à l'espace. Son appartement va tout à coup... Il, il va avoir des plantes qui vont pousser, il va avoir <rire> des animaux qui vont apparaître film où le personnage ne parle pas, donc euh, la peau ah, sauvage, ouais. et cette espèce d'attirance de, 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 pour le serpent qui, évidemment, symbolise quelque chose ouais. euh, à travers l'idée que c'est quand même quelque chose qui fait peur est déjà présent dès 2016 et ça se continue. Puis moi, j'aime ça voir qu'il y a une continuité. Ouais. Parfois, ouais. on sent que certains cinéastes font des courts-métrages parce que c'est la porte obligée quand on n'a pas un conjoint ou une conjointe euh, <rire> qui est si connue dans l'univers québécois. Mais voir cette continuité-là, Comprendre aussi que ça aurait pu être un court métrage, mais qu'elle a réussi à transformer, ouais, à faire la chirurgie pour ouais, oui. en faire un long métrage, ouais. qui est une ambiance très riche, qui peut plaire aux ados, ouais. qui est assurément une bonne alternative non, à Twilight. Non, bien sûr, aussi. je voudrais juste
4: le mentionner, non, 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 oui, oui. parce qu'il n'y a jamais personne qui leur parle dans notre cinéma. Vrai. Et là, je suis très contente de voir oui. que ce film-là, en plus, arrive pas loin d'Halloween. Oui. J'espère qu'il va avoir un beau succès en salle. Ça sort là. le
0: vendredi 13. Oui. Le oui, voilà, donc <rire> il est sorti euh, hier. Alors, euh, ben merci, on va y aller avec le dernier film qui est peut-être <rire> le moins bon des trois. Oh, excusez-moi. Quoi? Est-ce que vous cherchez Jean-Michel Bouchard? Oui. C'est moi.
4: Vous ne pouviez pas le dire avant?
0: Euh, C'est parce que. Ben vous je... vous rendez-vous
4: compte que vous faites attendre tout le monde? Là? Je
0: marche un peu tous les jours.
1: <rire>
2: Il marche!
0: <rire> c'est pas assez. Mais non! Le cardio! Faut
1: pousser la machine, Jean-Michel! Faut pousser la machine! J'y travaille encore deux jours par semaine.
4: Bonjour, désagréable vieillard.
0: Bonjour, Serbe Cruel.
4: Dans la catégorie Hommage à nos aînés.
0: J'ai écrit quelques livres autrefois qui sont maintenant complètement oubliés. Qu'est-ce qui se passe? Le
4: ministère de la Santé a décidé que les jeux vidéo étaient supérieurs à la
2: lecture pour stimuler l'activité cérébrale des gens âgés. Ton
1: jaune orange, hein? c'est lui.
2: Je sais mais oh, je lis, je lis. On va, on va appeler. Téléphone général. Allô. Non, je pense pas que c'est le téléphone.
0: Ça, regarde. Bon, on va l'écourter parce qu'elle a beaucoup, elle a beaucoup, beaucoup joué cette euh... oh oui. Baranov bon, dans alors ce dernier film. <rire> on l'espère, de Denis Arquin oh, <rire> Testament. Euh, on, donc, on en reparlera, mais quand même. J'ai l'impression que ça risque d'être un de ces derniers.
4: Bah, probablement,
0: oui. C'est une loi mathématique. ou. Ouais, <rire> euh... un... euh, oui, mais bon, euh, c'est plus ce que c'était, hein, la vieillesse. Non, on peut mais en même
4: temps, euh, soyons honnêtes, s'il arrive demain à la Sodec avec un nouveau scénario, il est financé ah, ben oui. et il le fait. Ben oui. Euh, je pense que s'il a envie de faire un prochain film, oui. il va le faire.
0: C'est ce qu'on... Plus peut se mais demander s'il y a encore envie. Euh, bon, ça met en vedette euh, beaucoup de monde. personnes, dont Rémi Girard, encore, oui. euh, qui est excellent, quand même, mm -hmm. dans ce film-là. Sophie Lorraine, film mm -hmm. aussi, c'est les deux rôles mm -hmm. oui. principaux. <rire> <rire> Hélène. Euh, ben, on va commencer avec vous, encore, Hélène. Oh. Ben. <rire> non, mais on n'a pas le <rire> d'en parler. Oui, non, que, non, bien sûr. Parce que ça devient un film-événement à chaque fois.
4: Absolument. Et là, c'est même rendu un film phénomène en ce qu'il a l'air de cristalliser un ouais, certain ouais. esprit du temps à une certaine...
0: Quelqu'un qui est capable de dire les vraies choses. Voilà, c'est ça, ça parce a l'air... Tout est, tout est tellement politiquement correct dans la culture voilà. québécoise. Et
4: c'est un démarrage assez conséquent aussi. Les gens vont le voir oui. en salle. Il a l'air de parler oui, à une certaine... Population québécoise oui. qui s'y reconnaît et qui a l'air d'avoir beaucoup de plaisir. Bon, <rire> moi, ça ne me parle pas ouais. du tout. Ouais, ouais. Mais alors, du tout. Quand j'ai vu le titre "Testament", je me suis dit, oh, bon, et ça va être ses dernières volontés. Ben oui. Il va y avoir quelque chose de solennel. Bon, <rire> ouais, le dernier regard. Ben non, c'est une langue de vipère bien plus que de la maturité zen. Ouais. Hein, on est vraiment dans quelque chose de, de ridiculisant. Et on a dit beaucoup, beaucoup de choses sur ce film, à l'exception de ce qui, moi, me semble essentiel, c'est que c'est un film paresseux. Ah. Et ça, ça m'embête beaucoup de la part de Denis Je trouve que c'est un film vite fait, euh, vite écrit, vite réalisé, vite joué, pas pensé, pas réfléchi. Et ça me dérange Dang. énormément. Alors, on va, on va y aller euh, ouais. étape par étape. Scénaristiquement, c'est ouais. un film très mal écrit je ne vous parle pas des dialogues et des lignes, non, parce qu'évidemment, c'est Denis Arcand, il ouais. y a vos petits aphorismes, il y a vos petites sentences, oui, euh, oui, oui. tout est là. Oui. Mais scénaristiquement, ça ne tient pas la route. Ouais. Vous avez, ça commence avec Rémi Gérard dans une RPA ouais. qui a perdu le goût de vivre. Ouais. Ah, c'est une il y a... belle
0: RPA, ça le dit. Oui, hein. C'est très... pas, pas, hein. pas le lieu de vie qui est la cause du désespoir. Ouais, ouais, c'est ouais. se demander s'il avait déjà eu le goût de vivre.
4: Et alors, une narration off qui nous explique pourquoi il a perdu le goût de vivre parce que plus rien ne va c'est pas tant quelqu'un qui va
0: critiquer la société pas du tout pas le personnage non non, 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 non c'est
4: quelqu'un qui, qui est
0: très mais en fait qui est très euh, euh, qui observe qui est très bonhomme
4: oui et qui observe dans le bon sens là. voilà qui observe au point où on peut se demander s'il a pas tout simplement abdiqué un peu comme Denis Arcand d'ailleurs ouais. il va y avoir ce début à un moment donné dans lequel il dit oh l'Ukraine je me désole oui, mais je n'y peux tout le monde. rien.
0: Non, c'est ça. Comme <rire> ah, <oui, mais> <rire> si comme si dit... plus jeune.
4: Oui, c'est ça, il aurait pu, pu faire, faire quelque, quelque chose, chose pour mais que, donc
0: cesse le carnage. Donc
4: là nous avons notre point de départ du ouais. film qui va nous amener jusqu'à la fin, où ouais. bien sûr, il va retrouver le goût de vivre, ouais. ne vous inquiétez pas. <rire> et dans cette arche qui est très vague, c'est une succession de petites scénettes ouais, ouais. qui n'ont aucun lien les unes non. avec les autres, et qui même parfois, à l'intérieur de cet assemblage ne fonctionnent pas non, entre elles. Non, non. Par exemple, Rémi Girard va convaincre la fille de la directrice de la RPA de lui reparler. Oui. Elles ne se sont, sont pas en re... chicane. Elles sont en chicane depuis que la jeune fille a 18 ans. Elle en a près de 30. Oui. Okay, Ça, c'est une scène.
0: Elle oui. scène a 32, en fait. Ça oui, fait 14 30... ans qu'elles ne se sont pas Voilà,
4: 14 ans qu'elles ne se, qu ne Et se sont Et d'ailleurs, c'est là que
0: le personnage de Rémi Girard dit « Moi, mon frère, ça fait 20 ans que oui. je... » Mais là, on se demande, évidemment, quel frère? Bernard qui est décédé? ou Gabriel, <rire> le comédien qui ne joue plus
4: voilà, on ne hmm. sait pas ouais. on a, en tout cas il y a un petit message personnel oui, voilà, peut-être voilà, 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 euh, oui, oui. donc on a cette scène euh, et ils se sont disputés Rémi Girard la retrouve il lui dit pas grand chose non. scène suivante où on revoit cette jeune fille elle confie son bébé ouais. de 8 mois à la femme qu'elle <rire> n'a pas vue depuis 14 ans pour tout l'après-midi -ce que... ah donc c'est la magie du cinéma la... non c'est de la paresse, <rire> ouais, ouais, ouais. De la paresse. Cinéma, ouais. on ne prend même plus la peine d'attacher les filles là. De gombo. Ah oui. je peux dire ce que je veux je suis Denis Arcand, je vais vous dire un truc j'ai hâte qu'un autre cinéaste québécois gagne un Oscar, parce que là <rire> j'en peux plus qu'on lui passe tout sous prétexte ouais, que ouais. en 2006, il a gagné le seul Oscar québécois du meilleur film, oui d'accord oui il l'a eu, mais en même temps ça... En le... 2006
3: 2003 euh, je pense
4: de... les
3: barbares, les 2003. Un... 2004 pardon entre oh, que... les oh, deux,
4: mais comme si ça lui donnait un blanc-seing pour ouais, faire ouais. absolument ce qu'il veut, alors bon, il y a ce problème scénaristique, il y a le problème de la mise en scène aussi j'ai lu plusieurs fois que c'était un film élégant ou ah. quelle élégance dans quel
0: plan ouais, j'aimerais ça ouais. qu'on me le dise précisément ouais. parce que ben, la, 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 la RPE est belle oui. <rire> les, les plafonds sont vastes oui euh, et... les, les, pla les planchers sont bien cirés
4: D'accord, mais c'est rigide comme un mauvais ouais. théâtre d'été. Ouais. Les couleurs, c'est celle d'une carte postale qu'on vend dans les rues touristiques de Québec avec cette espèce de lumière chatoyante. Ouais. C'est laid, c'est mal filmé et c'est mal monté. <rire> et c'est surtout mal écrit, comme je le disais. Mais...
3: <rire> mais hein, j'ai mais... adoré.
4: J'ai <rire> ai beaucoup aimé, finalement. Non, Mais là où vraiment je lui en veux, c'est dans la paresse dont il fait preuve quand il critique alors. lui, ah, lui oui, il dit ouais. que non, ce n'est pas une critique, c'est une observation perplexe non, du monde. Mais, mais c'est surtout quelqu'un qui se moque des autres, qui les ridiculise. Vrai, alors, ça. pas tous. C'est ça qui est intéressant. Euh, bon, qui qui a droit Les vieux. Hein, comme Clémence qui confond sa souris avec un téléphone, c'est ouais. quand même un moment assez gênant. Bon, bien sûr.
0: Mais c'est surtout qu'on l'a vu 500 fois. Je les sais. personnes âgées qui ont de la difficulté avec les ordinateurs, là, puis les jeux vidéo, là, je veux dire. Voilà, c'est ça, ça, ça plus, rien Voilà.
4: Surtout... ridiculise évidemment le gouvernement, oui. les... Les, fonctionnaires. les fonctionnaires, les militants pro-diversité, les jeunes artistes hein, qui oui. euh, parlent un espèce de mélange de franglais, ne oui. connaissent rien à leur histoire, euh, ont des tatous. Oh, ah, mon oui. Dieu.
0: Partout. Et... Ils disent dans le film oui. partout. Oui, c'est
4: ça. Et les femmes. Mais ça Et les femmes. La perruque de Sophie Laurent, déjà, c'était pas gentil, mais il y a pire, il y a pire. Il y a cette escorte jouée par Marie-Hémé. Ouais mais c'est une a... escorte
0: différente. Ah bon? Dans Pourquoi? Ben... De ce que j'ai compris, est, on est moins dans le sexuel que dans « je passe du temps avec quelqu'un avec ». Oui, quelqu
4: c'est ça, il n'y a pas d'acte sexuel, non. elle D'ailleurs, c'est
0: un, un, un peu une tension scénaristique, là, parce que le personnage de Sophie Lurin veut savoir si... Oui, mais finalement que, non, non c'est juste qu'il s'ennuie. Il, c est,
4: c est juste qu il parle à a... quelqu'un pour lui parler. Voilà, ouais. mais ce qu'on comprend surtout, c'est que c'est une femme qui est obsédée par l'argent et il va y avoir cette réplique... La plupart des hommes sont habitués oui. à payer pour avoir de l'affection, donc toutes des putes, quoi.
0: Oui, voilà. C'est oui. ça qui nous
4: dit, grosso modo. Euh, on a évidemment les autrices hein, qui, alors, là, oui, se ça, payent est rôle, la traite. Ouais. C'est la scène d'ouverture. Là encore, scénaristiquement, pourquoi est-ce que Rémi Gérard va dans une remise de prix littéraire alors qu'il ne parle pas de
0: littérature du reste du film Non. Pourquoi Et, et... et c'est pas lui. Non, finalement, ils il sont est... trompés. C'est parce qu'on est oui, tous est un qui dans le oui, film. C'est Michel ouais. Marbouchard qui est quand même. On peut pas dire que Michel Marbouchard n'est pas reconnu au Québec. C'est ça, on, et le dans confond, le film, on le confond. On le film, on prétend que... Oui, dans le fond. Parce
4: que les femmes sont connes, oui. en plus d'être des putes. Et là, et là c'est la scène la plus premier degré du monde... Et c'est pour ça que je parle de paresse. Ouais. C'est parce que Denis Arcan, moi, je l'aime quand il ironise. Je l'aime quand il arrive à garder cette distance avec les choses où son intelligence va se, se déployer et se révéler. Mais ouais. là, il ne prend même plus la peine de faire du symbole ou de la métaphore. Vous avez Rémi Gérard assis, donc dans une rangée, et les femmes vont littéralement l'enjamber ouais, ouais. pour aller chercher son prix. Ouais, ouais. Sauf la femme voilée. Là, il se recule. Parce qu'il ne faut pas la toucher. C'est là aussi que je me demande s'il n'y a pas un manque de courage dans ce film-là. Parce que oui, on ridiculise toutes sortes de gens, mais c'est des cibles extrêmement faciles. Et vous remarquerez que la seule mention de l'immigration, c'est celle-ci. Oui. Donc cette femme voilée qu'il ne faut absolument pas toucher. Et une autre réplique qui dit « L'immigration massive, Google et Facebook et tous les autres ont détruit la culture québécoise. <rire> » Mais s'il a quelque chose à dire sur l'immigration, qu'il le dise, oh oui. mais là non. non. À un moment donné, c'est trop limité pour que l'effet voulu parce qu'après tout qu'un film soit de droite, pourquoi pas Ah oui, tu je... le droit. Tu un film caquiste, c'est pas le premier, ce sera probablement non. pas le dernier. C'est pas grave, mais que ce soit Mais
0: c'est pas un film fait. tant caquiste que ça. Ah bon tu ben, toi, oh. le, le gouvernement au pouvoir dans ce film-là, ouais. On en sort pas grandi. Là, je vais vous laisser essuyer votre fiel et je vais passer euh, <rire> le micro à Thomas. Moi, je peux <rire>
3: montrer l'autre côté de la médaille, mais non pas pour dire que j'ai adoré le film loin de là, parce que je partage absolument tout ce qu'Hélène vient de <rire> dire et je vais pouvoir ajouter mes ouais. petits commentaires, mais juste pour... <rire> On parle de film événement. c'est difficile de pas tomber sur la une d'un journal, euh, surtout ouais. si ça vient de Québécois, qui parle de ce film-là. Une grande
0: entrevue à Penelope, je pense, d'une mm heure. -hmm. Oui, on fait, on
3: fait une rétrospective de, de Denis Arcand, mais les gens parlent de ce film-là, et ça a l'air d'être le film que tout le monde voit, le film dont euh. tout le monde discute. J'enseigne à l'université, et je me suis dit, bon... Je vais faire un petit sondage, moi j'avais envie d'échanger des fois avant de, de, pour se préparer pour la balade, des fois c'est bien de discuter des films avec les autres. Oui. Dis, je vais discuter de ce film là avec mes étudiants. J'en ai 94. Quand même. Quand même. Je les je les ai vus mardi à l'université. Donc, euh, des donc jeunes 94 personnes autour de 20 ans dans un seul local, 94 personnes à l'UDM mardi soir 16h. Moi j'ai vu le film en fin de semaine à Laval pourquoi pas et euh, je me vraiment de l'expérience totale oui, oui,
4: mais parce que j'habite dans
3: un C'est donc plus près donc pour aller avec au, tous les au travaux cinéma du projet voilà. Montréal on peut plus aller au centre-ville Et euh, ce, ce serait un bon film de Denis Arcand non. Okay. <rire> euh, et pour le coup moi je dis bon enfin gagne on va pouvoir discuter j'ai une bonne question pour vous j'aimerais ça me faire mes idées mm -hmm. avec vous pouvoir fourbir mes arguments ouais, ouais. Qui a vu le dernier film de Denis Arcand Silence complet. Personne. 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 Qui a entendu parler de testament? de personnes ah ouais. qui vaguement lève la main. Ben voilà. Ça n'intéresse absolument pas et ça, ça, ça va vale, nous vale, vale valoir, vale
0: valoir trois articles de Marc Mais
3: ça n'intéresse, ça bon en même temps c'est un échantillon limité, j'ai seulement 84, mais quoi 94 c'est oh, quand quand pas mal -ce Ils sont
0: tous en cinéma c'est des, des, okay, donc... des étudiants a en cinématographie à 80% des
3: étudiants en cinéma Donc, ont un intérêt
0: pour le cinéma mais qui euh,
3: n'ont eu que trois jours pour aller voir un film en salle ce qui est peut-être un truc générationnel aussi que les jeunes générations ne vont pas voir alors que s'il était sorti sur Netflix, mais quand même ça dit quelque chose, je voulais juste mentionner ça en que peut-être que c'est un film qui a un certains publics cibles, et que ce public cible-là n'a pas vraiment moins que 65 non, ans, voilà. euh, mais assurément pas autour d'une vingtaine d'années, et on ne dit pas ça pour casser du sucre sur le dos de Denis Arcand, qui fait des grands films, mais qui est assurément ah, un mais voilà. cinéaste important. Et,
0: et on ne fera pas d'âgisme, ben il y a non. des réalisateurs du même âge qui sont encore pertinents. Ben
4: c'est ça qui est intéressant, c'est que au genre, ben, il est sorti, euh, il sort le 13, oui, je crois, oui. donc euh, hier, oui sort aussi, au même moment, le dernier film de Nani Moretti, oui. qui lui aussi se demande ce qu'est devenu la société, mais qui le fait oui. avec un humour qu'il retourne d'abord contre lui-même, mais aussi contre l'idée même de la gauche. Oui. Qu'est-ce qui est devenu la gauche, dans, en Italie en particulier, ouais. qui vient d'élire un gouvernement d'extrême droite, mais qui le fait avec une poésie et une espèce d'utopisme et d'idéalisme qui refuse de mourir, qui est magnifique et vous avez surtout Scorsese ouais. qui arrive lui la semaine prochaine qui lui dit tout sauf c'était mieux avant
2: ouais. qui nous
4: dit avant ce qu'on a fait on devrait en avoir honte et il est temps de réparer ah ouais. les pots cassés parce qu'il s'intéresse à la C'est vrai il
0: s'intéresse C'est l'inverse de testament
3: oui, il ben, n'y a pas d'âgiste, mais ça même, à l'époque, euh, des pas. cahiers du cinéma, c'était une des grandes euh, choses que les, les critiques des cahiers défendaient. C'est que les cinéastes comme Abel Gans et tout, même s'ils avaient 70 ans, n'étaient pas devenus des ratés ouais. ou des cinéastes qui n'avaient plus rien à dire que des cinéastes ont quelque chose à dire, peu importe leur âge. Mais en effet, je pense qu'Hélène a vraiment mis le doigt sur la chose. Le côté un peu paresseux, ronflant du film, et ça s'illustre pour moi dans un point en particulier qui est l'utilisation de la voix off, <rire> euh, qui est d'une paresse, justement, sans nom, dans le sens que c'est pas interdit de mettre de la voix off dans un film, non. mais comment dire, ce, ce film-là est tellement déjà lisible en soi, dans le sens que c'est des répétitions de petites scénettes, c'est presque un film à sketch. Finalement, donc on parlait de grand souffle tout à l'heure avec Louis Robichaud, il y a pas énormément de souffle oh. dans ce il y, a, il y a, par contre, beaucoup de moyens avec les travelling et tout. Donc, ouais. on voit que c'est un film qui aurait pu être tourné pour un million, mais je sais pas c'était quoi le budget, mais il avait presque trop d'argent pour faire ce qu'il voulait faire. Mais pour le coup, donc, la voix-off, qu'on entend tout le temps dans les bandes-annonces, dans mm -hmm. les entrevues, dit des choses extrêmement premier degré. C'est oui. pas particulièrement littéraire. C'est pas particulièrement intéressant comme voix-off. C'est pas ça n'amène pas une complexité supplémentaire ça ne nous amène pas à décoder l'image autrement, à réfléchir à ce qu'on voit ça nous conforte dans cette espèce ouais, de ouais. sentiment ronflant du film et c'est un peu malaisant d'emblée, je me suis dit bon, Rémi Gérard a une belle voix, il fait une oui. bonne voix off pourquoi pas, il faisait un doubleur de films porno dans Jésus de Montréal euh, <rire> d'ailleurs, donc il y a peut-être un petit clin d'oeil ah, ouais. qui, qui est selon moi le meilleur film de Denis Arcand mais bon, c'est un, oui. un débat Ah,
4: Gina quand même Mais, qui, ouais.
3: mais du moins qui Réjane, est un bon film de Denis Réjane, Harkin, Réjane, Harkin de et qui ouais, ouais, ouais.
0: Il y en a eu
4: beaucoup des bons films là oui mais les débuts des Niarchans sont fascinants oui. Il y a quelque Le chose aussi, euh... ouais, je... ben, En fait moi je dirais jusqu'aux invasions quoi ouais. ah, de, depuis c'est un petit Donc, depuis, peu cela
0: ouais, ouais, oui. dit j'ai pas trouvé que Testament c'était son pire
4: non celui d'avant était celui mais... qu'il a fait oui, juste le, avant la, avec... la chute de l'Empire voilà, Américain la chute oui. était voilà. quand même ouais. euh, gratiné aussi
3: ah, mais il y avait quelque chose justement j'avais noté qu'au euh, début de la chute de l'Empire Américain le personnage euh, d'Alexandre Landry dit au début du film dans l'espèce de scène qui se voulait une scène d'anthologie qui a pas réussi à l'être où il explique un peu c'est quoi être philosophe, c'est quoi être artiste. Et il mentionne, pour être un artiste, il faut être un peu con. Euh, <rire> et donc, il, il faut ne pas être intelligent. Ouais. Et il donne l'exemple de Tolstoy qui refusait que ses paysans se fassent vacciner et tout. Donc, Tolstoy, anti-vax. Et <rire> en revoyant <rire> cette scène-là, je me dis, ben, finalement... Denis Arcand est peut-être artiste parce qu'il est un peu con, finalement. Dans le sens, c'est un peu ouais. idiot comme ouais. propos sur la société. Ouais, le film se termine avec une petite blague sur le climat, ça fait un peu rire. Et c'est, comment dire, est... il est idiot au sens que oui, il est génial, mais il est idiot dans le sens qu'il est pris dans ces espèces euh, d'idiosyncratie, pas... justement, ouais, pas, ouais, qui ouais. se répète, donc ces espèces de pas... marottes. Il
4: ne fait que ridiculiser, comme si c'était une vision du monde. Alors que non, ça n'en est pas une. Et justement, cette espèce de pirouette finale pour dire « Oh, maintenant, il va falloir que je m'intéresse à l'urgence climatique », comme si c'était drôle, ouais. comme s'il y avait quelque chose de risible. Ouais. Ben, non, c'est pas risible. On est en train de le vivre, les conséquences réelles de ce que c'est que ces changements climatiques. Et lui, comme si c'était quelque chose de... Oh, une nouvelle marotte, ouais, Tiens, ouais. un nouveau truc... De, 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 cette,
0: de cette société euh, ennuyeuse Exactement. et, et Exactement. Et à
4: un moment donné, il fait dire dans cette fameuse narration off insupportable... Donc, il est toujours déprimé, notre pauvre... Parce qu'il est longtemps déprimé quand oh ouais, pendant ouais. le film. Il va dire, oh, je ne sais pas quoi faire. Peut-être aller au cinéma, voir un film québécois, québécois en en, en, oui, insignifiant. Ouais, voilà, insignifiant. Ouais, voilà. Je trouve ça quand même oh assez ouais. gonflé ouais. de dire ça sans se regarder soi-même. Et se demander, mais moi, qu'est-ce que je signifie? Parce qu'il signifie pas grand-chose ce film. Ouais. Alors qu'il y a tellement
3: une vitalité. Je veux dire, on en parle à la balado. Hélène en parle tout le temps. C'est-à-dire, il y a une vitalité de cinéaste euh, au Québec présentement. Mmh. Donc, de faire ces, ces blagues-là, je veux dire, oui, ça fait Rire, ça fait rire les gens qui vont voir deux, trois films par année, dont le oui. film de Denis Arcand. Oui. Côté paresse aussi, je ne sais pas vous, comment vous avez vu cette, cette scène-là, mais j'ai été estomaqué. Il y a un personnage qui est, qui est l'ami de Jean-Michel, oui. qui est comme un mm -hmm. ancien professeur, euh, on sait pas pourquoi oui. qui... Euh, qui apparaît lors de la remise de prix, ils vont prendre une bière plus tard. Et qui disparaît. Ça, à la rigueur, ça me dérange à moitié, c'est-à-dire de ne pas tout justifier, de ne pas psychologiser, non, non. De, de, de psychologiser tous les personnages, mais en effet, ça fait... Euh, ça fait spectacle de variété, ça fait net Mais ouais. ils sont au bar, puis ils se disent, justement, « Hey, tu te souviens, à l'époque, c'était tellement... Oui, tellement mieux. » il, il y avait des grandes figures. Oui, puis là, ils font du name-dropping. Ils disent « Jacques Derrida. Ouais. » ouais. Michel Foucault. Michel <rire> Foucault. <rire> Andrei Tarkovsky. Et là, le personnage fait « Hein, qui, quoi ?» Et c'est une scène que j'ai pas compris c'est-à-dire il y a, a peut-être un peu d'ironie mais
0: en même temps non
3: et de faire du name-dropping d'intellectuel de la French Theory des ouais. années 60-70 me semble pas être un statement d'intelligence ben, surtout
0: que la scène nous nous dit que on, on les a oublié, ces oui, gens-là, qui bah, étaient de grande euh, pointe. Alors que c'est faux! Pas vraiment. Alors qu'il y même des <rire> gens qui trouvent qu'on parle trop de Michel Foucault, entre bah oui, autres, encore aujourd'hui. Moi, j'ai trouvé que c'était le principal problème du propos de Denis arcane mm -hmm. dans Testament, c'est qu'il parle de choses qu'il ne connaît vraiment pas. Et souvent, ses observations sont vraiment complètement à côté. à côté de la plaque. Ah ouais. donc cette scène où ils installent les ordinateurs parce qu'encore, les méchants fonctionnaires oui, oui, estiment oui. que les personnes âgées n'ont plus besoin de lire. Et là, il y a deux gars qui vident la bibliothèque du R... de la RPA, mettent ça dans des bacs. Et là... Euh, le le... — le Oui, pour mettre des jeux
3: vidéo. — Et Rémi oui, Gérard Et... oui, Et... oui, oui, oui. dit
0: à Sophie Lorrain euh, « Mais ben pourquoi vous ne les donnez pas, les vous... Ah non, on essaie de les donner, mais plus personne n'en veut non, des livres. Alors, Alors que... — l'industrie du livre fonctionne On n'a jamais très autant bien. acheté de livres mais québécois, sûr. mais c'est c'est Denis Arcan vit dans une RPA, visiblement, luxueuse, <rire> qu'on a financée avec nos taxes, et se permet de dire des choses sur des, 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 des environnements qu'il ne connaît pas du tout. Euh, il n'arrête pas de rire des, des, des euh, autrices, de, 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 de l'écriture inclusive. Il y a un personnage qui veut changer, qui veut plus être appelé madame, mais t'appelles monsieur. Il en font des gags, et des gags, et des gags, et des gags. Mais
4: en fait, moi, je me suis demandé jusqu'à quel point c'était un film ou un fil Twitter. C'est-à-dire ouais. qu'on sent la colère. Une
0: soirée trop arrosée. C'est ça, on sent la colère. Une, une, so une soirée de a tweet. <rire> Il y a beaucoup de mauvaises blagues. J'apprends des mots aussi qui... à la balade Tu sais, Glenn Tremblay qui fait encore une scène. Oui. On a mangé du bio comme dans 23 décembre. C'est le même personnage. C'est l'équivalent d'un fil Twitter ouais, au cinéma.
4: Ouais. Puis je veux quand même mentionner, moi, la scène qui m'a quand même. Euh, je ne sais même pas ce que ça m'a fait, <rire> je ne sais toujours pas ce que ça m'a fait, notre fameuse jeune fille qui est retrouvée, euh, oui. la fille de, de Sophie Laurin. <rire> elle est infirmière sans frontières.
0: Oui. Hein, elle... enfin, il y a quand même du bon chez les jeunes.
4: Non, non, attends, attends c'est ça qui est merveilleux, c'est <rire> que Rémi Girard va la voir et lui dit avec un air condescendant, en lui tapotant sur l'épaule, « Les gestes de bonté gratuits, c'est ce qui rend la vie supportable. » C'est une infirmière sans ouais. frontières, non, de quoi non. tu parles <rire> Pour, que Comment d'où ça sort C'est ça C'est ça qui est éner énervant parce qu'on le sait qu'il est il a été ce grand satiriste, oui. cet ironiste assez génial dont on a besoin. On a besoin ouais. de se faire dire ça va pas. Il y, y a plein de choses qui fonctionnent pas, mais de le voir faire ça avec autant de paresse, de ouais, raccourci, ouais, ouais, ouais. de facilité, ben, c'est une déception ouais. énorme.
0: Est-ce qu'il y a des points positifs euh, dans ce film-là? Malgré tout, Thomas, vous en avez quand même identifié quelques-uns. Puis moi, je dois dire que on n'a pas assez proche d'avoir un moment intéressant. Puis Il s'est peu... il a... il quand même arrêté sur les Mohawks. Mm -hmm. Parce que là, bon, c'est ça. Pour ceux qui ne savent pas un peu le, le scénario, c'est qu'il y a des, man des manifestants qui euh, savent qu'il y a une fresque problématique. Finalement, c'est c'est pas des vrais manifestants non. fait que ça invalide aussi les manifestants le message de mm -hmm. Denis c'est qu'il n'y en a pas vraiment non. de bonne raison de militer parce que soit que les gens sont pas sincères ou c'est pas des bon cela dit on les films de jeunes mohawk et on sent une, une estime mm -hmm. pour ce peuple
4: Presse. Oui, ben ça dure pas longtemps, ça le dit là. Ça fait changement pendant la vieille. scène de. Ok. Oui, oui, ben oui, de la croix. De la croix. là, hein. il
0: invite une, une anthropologue voilà. euh, et c'est ben, Garbori qui va la chercher. Ouais, c'est
4: Explique pourquoi ben, cette peinture est quand oui, même offensante. Ça. Euh... Mais
0: il, il leur donne
3: du temps d'écran. Oui. Certes, ce qui, est, ce qui est une bonne chose, évidemment, oui. de représenter diverses réalités à l'écran. Par contre, il leur donne pas particulièrement la parole. Non, non, non. non Donc, ça demeure quand même. Veux dire, oui, c'est bon qu'il y ait un autre côté ouais. à la médaille dans le film et que ce
0: soit pas seulement en fait c'est ramolli un peu c'est pour ça que je pense à son dernier film à ce moment-là c'était ramolli un peu un peu comme Michel Houellebecq après son roman après mm. euh, soumission on sentait « Ah, peut-être tu vas voir la lumière, finalement. Ben, » Donc, c'est ouais. retenu,
3: oui. Euh, mais, mais ça, les, les comparaisons avec Welbeck sont surprenantes. J'en ai entendu, je pense, c'est Richard Martineau là, qui disait « Denis Arcand, c'est notre Welbeck ah, ben, C'est l'artiste qui sait anticiper les phénomènes sociaux avant, avant qu'ils arrivent. » mais...
4: <rire> serait... Ça ce serait surprenant, <rire> au moins.
3: <rire> mais, si, mais si on prend quelque... -à -dire, je ne sais pas si vous avez lu Welbeck euh, et tout, mais c'est-à-dire oui, oui, cette même. idée de... de, de... C'est-à-dire, chez Welbeck chez il y a deux choses qui fonctionnent mieux que dans le testament, et je ne dis pas ça pour toute l'œuvre de Denis Arcan, mais il y a un vrai désespoir quand même dans ah, l'œuvre oui, de oui. Michel Houellebecq qui peut-être devient aussi... Il, il, il se répète dans son désespoir, mais je pense qu'on le sent vraiment dans certains romans de Michel Houellebecq, oui, oui. alors que pour le coup, dans Testament, le désespoir est juste à la rigueur, encore une fois, traité de manière ironique ou cynique ou c'est une petite blague. Oui. Et cette question-là des paradigmes historiques, c'est un terme que Denis Arcan a utilisé dans à peu près tous les entretiens mm -hmm. euh, auxquels il a participé dans les dernières semaines, qu'on vit dans une époque tellement trouble, tellement sombre, que c'est sur le point de basculer. Finalement, dans tous ses films, c'est tout le temps sur le point de basculer. Ça, mais que ça bascule, ça bascule. bascule. Est-ce qu'on le sent vraiment, ce changement de paradigme, ce monde en train de s'éteindre dans, dans Testament? Non. Est-ce qu'on le sent dans des romans de Houellebecq? Peut-être un peu plus, ouais. mais comment dire, c'est... Peut-être, encore une fois, le thème paraît, c'est méchant, mais c'est ne, ne pas avoir les moyens de ses ambitions ou, ou s'arrêter en cours de route de vouloir parler d'un changement de paradigme. Moi, ça m'intéresserait un film ah ben oui. qui aborderait en profondeur ces enjeux-là et peu importe le point de vue. Mais finalement, c'est euh, un peu limité dans la portée. Qu'est-ce qui peut être retenu dans le film? Moi, j'avais noté quand même, ben, ne serait-ce que les moyens du film sont visibles, dans le sens qu'il ouais. y a des très beaux travelling. Moi, j'ai bien aimé aussi les, donc, les lieux. Mais il y avait quand même... Une certaine maîtrise, qui n'est pas une maîtrise passionnante, mais un certain confort dans la mise en scène qui, sur grand écran, oui. il y a quand même des scènes qui, je trouve.
4: <rire> oui, il y a du confort, mais l'indifférence aussi.
3: Hein. <rire> non, et c'est quand même, comment dire, c'est une œuvre de vieillesse. Oui. Et il y avait certaines Ce scènes. C'est pas grave, où, là,
4: je, je non, me répète, c'est pas grave. Et c'est drôle parce que cette, pas ça le problème. cette année est aussi sorti le dernier film, en tout cas, il l'a annoncé, de Bernard Raymond, oui. qui a plus ou moins le même discours, qui nous dit cette société telle qu'elle a évolué, je ne m'y reconnais on plus. On a le droit de penser ça. On a le droit, mais Bernard Raymond le fait en disant « je m'abstrais de ce monde-là, je, je, je ne sens plus que j'y ai ma place, et donc je vais filmer des choses qui m'intéressent, ouais, c'est-à-dire ouais. le destin d'une femme dans les années 30, parce, qu parce que j'ai encore du plaisir à là. » À la limite,
0: c'est ce qu'on aurait aimé, Denis Arcand. Peut-être. « Donne-nous un film sur ce qui t'intéresse. » C'est ça. Si c'était si mieux que ça avant, ouais. let's go, montre le... Il l'a peut-être fait pendant quelques secondes, parce que c'est là que ça me fait penser que c'est peut-être son dernier film. C'est que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il a filmé à un moment donné les cadres dans la chambre de Rémi Girard, et ce sont des figures marquantes mmh. de l'ONF, mmh. dont mmh. la conjointe d'Alexis Tremblay dans... Mmh. Euh, et on mmh. sait que oui. 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 commencé à l'ONF. Là, oui, je me dis, ah... Ils s'attendent à trois cartes, et trois photos de personnages marquants il y a des films de l'OND. Des années, années 60, oui, voilà. Oui.
4: Mais ceci dit, vous demandiez qu'est-ce qu'on peut en retenir ou si est-ce qu'il y a quelque chose qui, 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 quand même, reste de ce film-là Je dirais la façon dont Denis Arcan en a parlé. Parce que si le film est raté, l'homme médiatique qu'il est ouais. est toujours là est vrai. et il est très bon.
0: C'est peut-être pour ça que ça nous déçoit aussi, ce film-là, parce qu'on... Il,
4: il parle il encore... magnifiquement ouais. de, son, de, de son cinéma, oh, de ouais. pourquoi il fait les films, de ouais. comment il les fait. Il a une intelligence, quand bah, il oui. s'exprime, qui est remarquable. On a envie de l'écouter. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que les réactions, en tout cas négatives, sont si violentes. C'est qu'on a envie qu'il nous parle.
0: On a envie qu'il fasse encore des bons films. Ouais. Et
4: quand on voit <rire> ça, on se dit tout ça pour ça. Quoi. Ouais.
0: Bon, Hélène, euh, on va terminer avec euh, des suggestions. Thomas, si vous voulez, je vous ai pas averti d'avance, si vous voulez embarquer, embarquer, ben c'est oui, ben clair. Oui. Bon, il euh, y a ce conflit, mm -hmm. évidemment, qui reprend euh, de la vigueur au Moyen-Orient. Puis là, je me disais, peut-être que le cinéma... Mm. Euh, au lieu de s'abreuver aux médias sociaux, on pourrait peut-être prendre un pas de recul oh oui. et, se, et voir qu'est-ce que le cinéma peut nous, nous offrir comme réflexion sur ce conflit au Moyen-Orient.
4: Absolument. Bon, je, je me suis concentrée sur des films qui sont trouvables. Hein, parce qu'il ouais. y a notamment un cinéaste que moi j'adore qui s'appelle Eran Riklis, qui est israélien, qui avait fait Les Citronniers et La Fiancée syrienne. Deux films formidables, vraiment. Vraiment qu'on a du mal à trouver, sauf ouais. bon, faut commander les DVD euh, sur Amazon, mais c'est un petit peu plus compliqué que les Ça options.
0: Dit, dans le film Testament, il y a une scène avec la Serbe. Parce parce que à ça, oui, ça. Oui, oui, joke, oui, oui. L'archiviste, la oui. Chiriste, oui la tête, euh, il dit qu'avec Google, pas téléphone, on peut tout trouver.
2: Ben, et, il parce, que, qu il... parce que la
0: vie privée <rire> n'existe plus.
4: C'est vrai, c'est vrai. maintenant Alors, on, la... va on va le trouver grâce à Denis Arcand. Mais euh, <rire> si vous mettez la main dessus, les citronniers, qui est l'histoire d'une veuve palestinienne en Cisjordanie, dont le nouveau voisin est le ministre de la Défense israélien. Hey et, lui, et il ça, exige... Il exige que les citronniers soient déracinés parce que ça peut servir de planque aux terroristes. Ah, oui. Et ça va aller jusqu'en cours suprême. Et c'est une vraie histoire. Ah, ouais. wow. ah, c'est formidable. Euh, la fiancée syrienne lui aussi très très bon. Une jeune fille une, de la communauté Druze dans le Golan qui est un territoire syrien annexé par Israël. Elle part à Damas pour épouser un Syrien. Mais comme il y a un conflit entre la Syrie et Israël, elle ne pourra plus revenir en arrière une fois la zone tampon qui est contrôlée par l'ONU oui. euh, traversée. Donc, c'est les, les adieux à sa famille. Un film très, très wow. fort. Si vous mettez la main là-dessus, c'est euh, Eran Riklis qu'il s'appelle. Je vous ai choisi deux Israéliens, deux Palestiniens. Ah, Comme bravo. ça, oui. on, et tout le monde va être content. Oui. On commence par le... Meilleur cinéaste palestinien, c'est évidemment Elie Elia Souleymane. Euh, vous pouvez trouver sur YouTube et AMC+, « The Time That Remains »,« Le Temps Qu'il Nous Reste ». Il l'a fait en 2009. Quatre jalons, la création d'Israël en 1948, la mort de Nasser, le déclenchement de l'Intifada et la construction du mur. Quatre ah, chapitres ouais. dans lesquels qu'il utilise comme des balises pour raconter l'histoire de sa famille à lui des Palestiniens, ouais. évidemment, avec une succession là aussi de scénettes comme chez Denis Arcand, mais qui nous font osciller du plus <rire> drôle au plus cruel. Ah ouais. Et comme d'habitude, euh, Souleyman joue lui-même dans ses films et il a cette espèce de physique à la Buster Keaton ah ouais. qui est extraordinaire. C'est laconique, absurde, poétique et ça montre comment l'histoire de ce coin de pays contamine les histoires familiales ouais, de ouais, façon ouais. extraordinaire. Donc, ouais. The Time That Remains, le temps qu'il nous reste euh, de Suleymane. L'autre palestinien s'appelle Annie abou Assad. En 2005, il réalisait un film qui s'appelle Paradise Now. On trouve ça sur Apple TV. Oui. Ça, c'est autre chose. Euh, très violent. Je,
2: je okay. préfère prévenir oh, oui, 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 parce qu'il oui, y a oui. des gens
4: qui, oh, oui. qui... Ça peut rebuter, mais, mais oui. il nous plonge au cœur d'une unité de kamikazes mmh. donc qui se prépare à aller se faire sauter dans euh, un quartier de Jérusalem. On va être à la fois dans le brainwash que ces jeunes gens, parce que c'est évidemment que des jeunes gens subissent, et en même temps dans les doutes, les questionnements, les angoisses qu'ils commencent à avoir sur la légitimité, le bien fondé d'aller tuer ah ouais. pour revendiquer quelque chose. Euh, c'est vraiment un film qui fait comprendre avec beaucoup, beaucoup de brutalité cette espèce de dilemme qui est au cœur du conflit depuis toujours, c'est-à-dire, est-ce que la fin justifie les moyens oui. Est-ce que l'indépendance d'un peuple mérite d'en tuer, d'en
0: exterminer, exterminer un autre, voilà.
4: un autre ouais. euh, Donc, Paradise Now, Annie Abu Assad en 2005 sur Apple TV. Les deux Israéliens, c'est d'abord le policier de Nadav Lapid en 2011. Euh, lui, on le trouve sur Mubi. C'était son premier long métrage d'Adav lapide. Il était encore en Israël, maintenant il vit à Paris, il okay. s'est exilé. Ouais. Et là aussi, alors ça c'est intéressant parce que ça nous montre les tensions qui peuvent exister au sein de la société israélienne. Oui. Donc on ne même Faut pas, pas oublier ça. C'est ça, on n'est même pas dans le conflit avec non. les Palestiniens, on est dans des conflits, des conflits je oui, dis bien, oui. au sein de la population israélienne, parce que vont se confronter dans le policier une unité antiterroriste et un groupe de révolutionnaires israéliens qui sont contre, en révolte contre leur pays. Et donc, les deux vont s'affronter. Et ce qui est terrible dans ce film-là, c'est que le constat est très vite implacable. Tout le monde est rongé par la violence. Oui. Et le constat, c'est que la paix, l'harmonie, est impossible. Oui. Est impossible parce qu'il n'y a plus d'espace où vivre un semblant d'espoir. Donc, c'est un film, là aussi, assez tétanisant. Oui. Euh, je vous préviens, là aussi très violent, je, je, je préfère oh oui. mettre des, euh, oh oui. des traumas avertissements, oui, voilà. comme on dit maintenant. Euh, celui qui n'en a pas besoin, c'est Avi Mograbi, euh, documentariste israélien. Euh, qui, lui, a sa propre chaîne YouTube sur laquelle il a mis certains de ses films. Ah ouais. Donc vous pouvez voir ça, il euh, y en a plusieurs. Ouais. Celui que je vous recommande, ce serait pour un seul de mes deux yeux. Mograbi, quand il a commencé, on l'appelait le Michael Moore israélien, parce qu'il se met en scène dans ses films, parce qu'il est très ironique, il est assez féroce, euh, il est souvent très drôle. Ouais. Son, son tout premier film s'appelait euh, « Comment j'ai appris à ne plus m'en faire et à aimer Ariel Sharon <rire> ». Ce genre de, 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 de monsieur. Il a fait plusieurs jours de prison parce qu'au début il a refusé de rejoindre l'armée israélienne donc vous voyez un pacifiste ouais, dans ouais. l'âme depuis le début. Donc en 2005 il fait ce documentaire pour un seul de mes deux yeux qui en réalité est un documentaire sur ce que l'armée israélienne fait subir aux palestiniens dans les territoires occupés donc ouais. on ouais. est directement dans l'actualité La du moment c'est rythmé par ses propres conversations au téléphone avec toutes sortes de gens mais ce qui est Très intéressant dans ce documentaire-là, c'est qu'il va confronter cette situation-là de poudrière explosive aux deux mythes fondateurs israéliens. D'abord, le mythe de Masada, c'est-à-dire comment les zélotes euh, ont résisté à l'occupation romaine en 72 après Jésus-Christ. Et le mythe de Samson qui, acculé au suicide, a décidé de tuer autant d'hommes possibles. Euh, avec lui. Donc, ah, pour ne ouais. pas affronter la mort seul. Et c'est toute cette idée wow. fondatrice d'Israël de « si je meurs, tout le monde meurt avec moi ». Euh, <rire> et qui est quand même ben assez oui. présente ben aujourd'hui. Oui, ben euh, oui. Vraiment, Avimogravi, c'est un des types les plus... Il n'a pas eu une, une carrière aussi euh, intéressante qu'il le mérite, mais comme je vous ai dit, il a mis plusieurs de ses films, euh, dont Z32 aussi, ouais. qui est un film assez dur sur un ex-soldat israélien qui a été envoyé dans une mission de représailles en Palestine Il a tué deux Palestiniens et c'est ses remords, en fait. Ouais, ouais. C'est comment il arrive à vivre avec... Euh... Et aussi, dans euh, pour un seul de mes deux yeux, et dans Z32, il organise des rencontres entre des ah, hommes, ouais. euh, des Palestiniens, des Israéliens, qui se parlent, ouais,
2: tout ouais, simplement. Ouais, ouais.
4: Et qui, parfois, oui, arrivent au constat que la réconciliation n'est peut-être pas possible, mais au moins, ils arrivent à se parler... Je vous dis, ce qui est intéressant aussi avec Mograbi, c'est que j'ai l'impression que, temporellement, chacun de ces films marque aussi une évolution dans l'état d'esprit des gens qui luttent pour la paix. Au début, on ironise, on se moque d'Israël,
0: on dit euh, c'est complètement ridicule ce que vous faites et plus on avance, plus on est désespéré. Ben merci Hélène, on va mettre évidemment tous les liens mm -hmm. dans l'infolette qui sera disponible à partir du mois bon de novembre pour les donateurs seulement. Ah, cette année, c'est nouveau. Oui. Il euh, faut offrir des choses quand même. Ben voilà, un je... petit peu je... aux gens. <rire> mais on va en mettre quelques-unes. Quelques ces références ouais. aussi sur euh, la page Facebook de la Balado. Merci, Ellen, Thomas Carrier la fleur merci. merci on se retrouve dans, dans quelques semaines mm -hmm. quand de nouveaux films pointeront à l'affiche. Ou série. Ou série, oui, c'est vrai. Je pense, oui, on avait dit, oui, la prochaine fois, on va peut-être parler de télé. Oh oui. Uniquement. Merci. Alors on accueille pour une première fois la balado Isabelle l'arrivée. Bonjour. En bonjour. En fait. Bonjour, vous venez nous présenter le nouveau numéro numéro 97 de mm -hmm. la revue à Babar. Oui, en effet. Mm -hmm. Parlez-nous de vous un peu. De moi Oui. Ah ben moi je suis prof
2: de littérature au collège ça, Rosemont.
0: Ça m'intéresse toujours parce que ces revues là euh, sont menées à bout de bras. Par mm -hmm. des gens qui ne font pas que ça dans la vie? Non. Alors, ça m'intéresse toujours de savoir, qu'est-ce que vous faites dans la vie, à part donner du temps pour un magazine comme à Dabar.
2: Ah oui, non, mais c'est vrai qu'il y a quand même une bonne répartition de montants. Donc, <rire> vous êtes prof Alors, de, de, oui, littérat... de littérature, ouais, français-littérature au collège, oui. Rosemont. Puis, je travaille aussi euh, sur une thèse euh, en sociologie. Votre à Deuxième Lucam. doctorat. Rien de moins. <rire> rien de moins, monsieur.
0: <rire> Et vous travaillez sur quoi?
2: Je travaille sur les conditions euh, enseignantes euh, au collège. Ah! La condition enseignante ah, mon dieu, okay. Ouais. OK. OK, OK. Fait que ça. le
0: terrain se fait bien quand même.
2: Ah, complètement. Je ne l'ai pas encore commencé officiellement, <rire> okay. là, ouais. mais je suis dedans depuis okay. quand même quelques années.
0: Est-ce que vous allez publier un, un essai peut-être à partir de votre thèse éventuellement? Ah oh, ben éventuellement, ben, si viendrez, tout se passe bien. On parler. On adore les, les essais <rire> okay. ici. Euh, et vous faites partie donc du comité de rédaction de la revue Ababar. Mm -hmm.
2: euh, qui fait ses 20 ans? Oui, on fête nos 20 ans cette année, enfin début de l'année prochaine. Et puis pour l'occasion, il va y avoir euh, toutes sortes d'activités qui vont être organisées. Ouais. D'ailleurs, d'ici là, on va inclure dans nos dans nos numéros des éventuellement d'anciens articles ouais. qui ont eu euh, du succès ouais. et puis on va avoir une grande fête pour accueillir tous les collaborateurs mais ah, aussi tous les lecteurs d'Ababar qui sont euh, notre base fidèle. Ben oui. hein? fait
0: que vous allez faire ça où euh... C'est pas
2: encore j'ai euh, okay. pas encore décidé, okay. mais on va train de juste mettre ça en place.
0: Idée, oui, oui. est-ce que ça va être plus le Lyon d'or ou le Sandbell belle <rire> Non, répondez pas à ça. Okay, pas à ça. <rire> Alors, pour ce 97e numéro de Ababar, le dossier euh, ou le thème? C'est le dossier, dossier, en fait, euh, oui. C'est la mort?
2: Rien oui. de moins? C'est oh,
0: l'automne? Oui. <rire> oui, en effet, c'est bien choisi. Oui. Ouais, ouais. La mort, territoire, politique et enjeu jeu de pouvoir, c'est le dossier que vous avez piloté. Oui, alors je l'ai piloté avec,
2: euh, avec samuel Elie le sage, oui. qui est un membre du collectif, et aussi mon amie euh, Catherine Mavrikakis. Oui. Donc, on a concocté ça à, à trois. Chacun y est allé un petit peu de sa recherche oui. et de, son, de ses apports. Et, euh,
0: dossier donc... passionnant parce qu'il euh, qu ratisse l'âge. Oui. par rapport au concept de la mort.
2: Ah oui, oui oui, ça c'était l'objectif, c'était ouais. l'idée, c'était d'aller chercher justement. On a été tellement scotché à nos chaises devant des statistiques mortuaires pendant oui. pendant un bout de temps que on pensait pendant que une, une certaine pandémie une certaine pandémie. <rire> euh, on pensait que c'était important de de, de de sortir de là, mais en même temps de prolonger cette situation-là oui. parce qu'on était on était devant une situation où euh, de fait on avait un gouvernement qui qui gouvernait par décret qui avait muselé goût... son opposition qui qu avait, bref, c'était... Un, un gouvernement ins... mortifère. Oui, Je pense qu peut dire ça. oui mais qui avait, qu avait instrumentalisé d'une oui. certaine façon la oui. mort, même s'il y avait des choses là-dedans qui étaient absolument essentielles à faire. Mais oui. n'empêche, si on fait l'analyse politique de ça, À froid. Ben oui. oui. Alors, euh, oui.
0: Voilà. Euh, par exemple, euh, juste pour donner une idée des, 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 des textes qu'on retrouve dans ce dossier, un texte sur la grève au cimetière euh, Notre-Dame des Neiges.
2: Oui, alors c'est une grève. C'est une, une grève qui durait depuis un bout de temps. Ouais. C'est une lutte en fait que les que les gens du cimetière avaient euh, conduisaient depuis un certain temps et c'est drôlement euh, symbolique hein? surtout parce qu'ils ont eu une pandémie où eux étaient plus censés être plus occupés qu'ailleurs c'est hein? cynique à dire mais c'est ça quand même et donc euh, leur euh, leur lutte s'est étalée pendant un certain temps et aussi c'est à dire que c'était pas facile parce que justement, il y avait toutes ces familles qui attendaient oui. que les corps soient enterrés. Voilà. Donc, ça c'est assez oui. terrible. Oui. Et donc, dans cette atmosphère-là, ils ont quand même réussi à conduire euh, leur lutte et à ouais. gagner. Enfin, à faire un certain nombre de gains. Ouais. Là, on parle des cols bleus du ouais. cimetière parce que les cols blancs, je pense que c'est pas encore ouais. tout à fait réglé. Okay. Mais... Non, mais c'est
0: ce intéressant de voir. Justement, c'est un service essentiel. On peut, on peut mmh, le dire oui. en même temps. Pour des, gens décéd... ben, pour des gens décédés. mais Alors, il y a toute cette tension-là entre la revendication légitime des conditions mmh. de travail et un service et une empathie aussi qu'on qu mmh. qu a, même si on est en égo et qu'il qu qu y, y a un conflit de travail.
2: C'est parce que c'est la dimension symbolique de oui, tout ça voilà. qui est extrêmement euh, voilà. importante. Hein?
0: On va rester dans le, dans, dans un peu dans la même thématique, mais on va changer de... De confession, il y a un texte exactement qui s'appelle La sépulture impensée de la situation d'immigration sur cette histoire du cimetière de Saint-Apollinaire. Ouais. Peut-être nous mettre ouais. en contexte. Euh... Ouais. C'est
2: un texte que j'ai écrit dans un séminaire, à, à, un de mes séminaires ouais. de doctorat à, à l'UCAM, Et euh, c'est une affaire qui me taraudait depuis que ça s'était produit. Ouais. Cette espèce de, 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 de mépris euh, face à des gens qui, d'une part, venaient de vivre une tragédie incroyable, ouais. hein, les meurtres de la mosquée ouais. de, de Québec, et qui, d'autre part étaient à la recherche d'un lieu pour enterrer leurs morts. Oui. Il, y a, il y a des carrés musulmans dans des cimetières chrétiens, mais eux, ce qu'ils voulaient, c'était un lieu pour eux, pour oui. leur rituel. Pour... Oui. Bon, parce, alors, que, euh... parce
0: que accueillir des gens issus de l'immigration, c'est aussi accueillir ce que ça nécessite dans les pratiques spirituelles. Oui. Puis Ces gens-là sont, sont, sont enracinés ici, ah ouais. alors ils veulent être enterrés ici. Oui, pas tous. Non, pas tous. Il ouais, y en a qui veulent oui, s'enquérir
2: dans leur terre de naissance. Voilà. Mm -hmm. Oui. Ouais. Mais C'est complexe. En effet, tout, ça, tout ça est complexe. C'est complexe et c'est sensible. Oui. Et on ne peut pas traiter ces questions-là euh, n'importe comment et dans le fond, euh, cette démarche-là qu'ils ont faite, ça leur a été proposé d'ailleurs par le maire de Saint-Apollinaire, oui. mais il fallait un référendum. En fait, au départ, il y a eu euh, un appui là, des, des autorités, mais il y avait des résistances dans la population ah, oui. et des résistances qui étaient bien nourries oui. par les gens de la meute dont on
1: n'entend oui. plus beaucoup vrai. parler. Vrai. Ils vrai. se sont Ce reconvertis groupe, euh, dans, dans le complotisme oui, voilà. anti vaccin voilà.
0: Mais à l'époque, plus, ils plusieurs étaient... Plusieurs sont devenus naturopathes aussi, je pense. <rire> depuis la pandémie. Bon, bon, pourquoi pas? Non, bon. Ah C'est intéressant, oui. ça. Mm -hmm. ouais. oui.
2: Donc moi, ça m'intéressait d'aller comprendre ce comportement-là chez les gens de la meute, oui. d'aller comprendre qu'est-ce qui pouvait bien... les. Et, et c'est pas seulement eux. Eux représentent une faction de la population qui résiste oui. à l'altérité, qui résiste oui. aux autres, ou même, parfois plus précisément, qui résiste à l'islam. Hein? Oui. Donc il faut essayer de, de, de comprendre ça. Oui. C'est ce que j'ai essayé de faire oui. donc, dans ce texte-là, qui est d'ailleurs à l'origine de ce dossier-là. Ah, ah ouais, okay, ce ce, ce texte-là, je me disais, ben, ça serait bien que je puisse le publier quelque part, ouais, quelque part. Ouais. Je me disais, ben, pourquoi pas? Ah, ouais, non, ouais. euh,
0: tantôt, vous avez parlé de votre amie Catherine Mavrikakis, ouais. qui signe euh, deux textes, je crois. En, en, en fait, fait, elle, elle signe signe un
2: texte, mais elle a fait une entrevue oui, avec ça. une thanatologue.
0: Oui. Et une écrivaine et thanatologue. Oui, oui, oui. Mojari. Oui. Et un texte Antigone et la Fondation nationale par le deuil qui est un texte... Euh... Je dirais surprenant. Oui, surprenant. Oui,
2: mais Dans, dans le bon euh, sens. Oui, absolument, je suis, je suis vraiment <rire> d'accord. Surprenant parce que, dans le fond, ce qui est fait, c'est d'aller euh, fouiller la question des, des fusillades de masse oui. aux, aux États-Unis, États qui oui. sont très anciennes, finalement. Ce n'est pas une affaire récente. Hein. Il y a des événements qui remontent au 19e siècle. Oui. Hein. Donc, c'est comme si, et ça s'est développé, oui. bien sûr. <rire> et c'est comme si ce que cela permet, c'est de ressouder les liens sociaux. Paradoxalement, oui. hein, on se regroupe autour de... C'est pas la seule chose qu'elle dit dans son texte, non, mais moi, c'est la chose qui m'a le ouais, plus ouais, frappé. En fait,
0: comme si les, les fusillades étaient un accélérateur identitaire. — Oui, exactement, de oui. — de, de la façon qu'on vit l'américanité aux États-Unis, en fait.
2: — Oui, tout à fait. Et une consolidation là, oui. identitaire oui. ou nationale. Oui. — hein? Oui, voilà. Ouais.
0: Sinon, bon, il y a des textes... Moi, c'est ce que j'aime beaucoup des revues. Euh, c'est cet équilibre entre un dossier qui va fouiller à partir de 7-8 textes euh, une thématique et après ça, plein d'autres textes euh, qui vont aller dans tous les sens et ce numéro 97 de Babar euh, est, est un bon exemple. Bon, il y a Philippe de Grosbois chroniqueur à la Balado mm -hmm. qui nous parle de la, la loi C-18, euh, l'après-Facebook des médias d'information. Je ne pas trop en parler, parce qu'il okay. s'en vient la semaine prochaine okay. faire sa chronique sur le sujet. Il euh, y a un texte, « Entrevue avec le comité d'action de Parc-Extension sur le droit au logement et la loi 31, qui est en pleine ébullition ouais. euh, en commission mm -hmm. parlementaire. » Texte historique. Euh, on revient donc sur le combat des chauffeurs de taxi ici dans les années 80. Bon, évidemment, aussi aujourd'hui, l'industrie du taxi a été complètement chamboulée avec, euh, avec l'arrivée des plateformes comme Uber, mais rappelons-nous qu'il y avait des enjeux extrêmement importants dans les années 80 au niveau des chauffeurs de la taxi et
2: du racisme. C'était un enjeu raciste. Oui, donc voilà. Ça n'avait rien à voir à ce moment-là hein, avec la technologie et tout ce qui est venu voilà, après. Voilà. Hein.
0: Mm -hmm. Donc, euh, texte vraiment intéressant. regard historique, en fait, sur cette lutte. Euh, Claude Vaillancourt se pose une excellente question. Est-ce que les COP sont bonnes ou mauvaises? Chose qu'on remet rarement en question les, les COP se succèdent euh, d'une année à l'autre euh, et euh, avec, avec euh, les mêmes euh, conclusions qu'il faut faire des choses et Claude Vaillancourt qu'on a reçu ici mm -hmm. aussi d'ailleurs à la balado oui. l'an dernier, se pose la question excellente question, est-ce que les COP sont bonnes ou mauvaises? Sinon, euh, ça répète un dossier aussi, ce texte de Caroline Souffrant oui. sur euh... les violences
2: obstétricales voilà. et gynécologiques, mais je trouve que dans cet article, Caroline euh, retrouve euh, en fait un, un thème qui est extrêmement important depuis les années 60. On se rappelle que euh, c'est un travail qu'a fait euh, Françoise Vergès. En France, les femmes françaises blanches militaient et luttaient pour le droit à l'avortement ouais. pendant qu'à la Réunion, on stérilisait et on avortait à qui mieux mieux ah, ouais, pour ouais, exercer ouais. Donc, un contrôle de population. Oui, oui, hein? Donc, il n'y avait pas la même... ce pas tout à fait la même logique. Ben, cette question-là se repose ici tout par fait. rapport aux, aux populations racisées et aux autochtones. Ouais. Et donc, euh, c'est un sujet qui est très, euh, très intéressant. Ouais
0: très grave oui. mais très intéressant. Oui. Ah, attendez, non, je veux juste, juste un, un mot important oui. sur les illustrations, sur ah, la partie ça, visuelle. Oui. Oui de ce numéro. Peut-être nous oui. en glisser un mot parce que oui. sont magnifiques et euh, ben, c'est un artiste qui est derrière ça.
2: Ah oui, alors c'est Marcel Saint-Pierre qui est décédé en 2021, qui est, qui est un des grands peintres du Québec, oui. hein, qui est un des héritiers aussi de l'automatisme. Oui. Donc c'est quand même une place importante qu'il occupe. Et euh, son ayant droit, donc Annette de Carvello, nous a autorisé à reproduire euh, des, euh, des toiles. Oui. Elle l'a fait avec beaucoup de générosité. Elle nous a laissé beaucoup de liberté aussi. Magnifique, vraiment. Ah oui, c'est très, très beau le travail de, du graphisme. Je, je salue aussi le travail de, de, de la graphiste de la revue, Anne-Laure. Et euh, donc oui, alors il y a une exposition en ce moment justement oui. sur euh, l'oeuvre de, de Marcel Saint-Pierre à la Maison des arts de Laval Donc qui présente les 15 premières années de carrière et ça, ça se poursuit jusqu'au 7 janvier okay. Donc
0: les gens ont le temps d'y aller voilà. Alors dans la, la recension, on trouve entre autres, euh, euh, on, on traite un livre, Adam Smith, l'antidote au capitalisme Sa théorie du capabilisme, euh, motif raisonnable aussi, euh, ça c'est... Un, un livre qui est sorti, je pense, au printemps dernier, qui est magnifique. Euh, le travail de Clément de Gaugelac, qui est un... un... Illustrateur, ouais, caricaturiste ouais. de gauche. Mmh. Oui, oui, oui. Ah, ah, Magnifique. C'est vraiment. Mmh. Il y a beaucoup d'humour. Euh, on revient sur Panic à l'Université de France et mmh. qu'on a reçu l'an dernier. Euh, Anarchisme occulte d'Erica Lagalice a été recensé. J'essaie de, de l'inviter. Ça fait trois fois que je lance euh, une invitation aux éditions du Remis Ménage. Je sais qu'il y, y a des gens chez Remis Ménage euh, qui nous écoutent. Essayez de convaincre Erica de venir nous parler d'anarchisme <rire> occulte. Mais, pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur ce livre, qui est vraiment un objet étrange, mais mm -hmm. très intéressant mm -hmm. sur les origines occultes de l'anarchisme, le titre le dit. Ben, la recension est là. Qu'est-ce qu'on peut dire en terminant? D'abord, je dois dire que moi, je connais beaucoup mieux ici le dossier euh, parce ouais. que
2: j'y ai travaillé de très près. Et je pense que c'est un sujet qui va intéresser parce que, d'abord, c'est un sujet qui n'est pas épuisé ici. Hein, c'est un sujet jamais. dont on pourrait parler euh, beaucoup plus ouais. et qui, je pense, euh, va toucher beaucoup, beaucoup de, 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 de catégories ouais. de, de gens. On parle on parle, parle du cimetière, on parle de Barbara Ehrenreich aussi, oui. euh, qui est une féministe euh, qui est morte l'année dernière, Barbara Ehrenreich, qui a fait vraiment une lecture féministe de l'histoire euh, médicale. On a expliqué comment, le, le, en se professionnalisant, oui. la médecine était passée des mains des femmes aux mains des hommes. Oui. Et puis, il y a eu tout un, un ensemble de conséquences à ça. Donc, c'est vraiment une recherche intéressante. On a un très beau témoignage aussi de Jean-Yves Joannette, dans lequel on parle de l'appartenance de classe. Au moment de la mort, comme quoi ah ces oui. choses-là nous poursuivent ah ouais, jusque-là. Ah ouais. ah ouais. On n'est
0: ça... pas tous égaux devant la mort. Ah non, pas du tout. Ben, Isabelle, Arrivée, merci, merci euh, de venir la... nous oui. présenter. C'est ça qui est qu le fun aussi avec Ababar. C'est jamais la même personne qui mm -hmm, vient ben présenter. On est nombreux. Oui, hein. c'est un gros collectif. À gauche, <rire> oui, là, oui. faut être nombreux pour oui, faire vivre pour la faire gauche. Pour faut
2: tenir <rire> les choses, c'est vrai, <rire> mais ouais, c'est des personnes, euh, toutes des personnes de qualité. Oui, euh...
0: voilà. <rire> euh, donc, c'est le numéro 97 qui est disponible chez tout. Le, toutes les bonnes librairies indépendantes. Et on peut s'abonner oui. aussi. Et ça, on va mettre. On peut s'abonner. Oui, on va mettre les coordonnées sur la page Facebook. Ben merci beaucoup. Merci à vous. Et merci bonne, euh, bonne euh, continuité pour votre deuxième doctorat. Merci. Au revoir. <rire> merci. Alors voilà ce qui conclut ce troisième épisode de la balado. Euh, merci, merci à Hélène Faradji et Thomas Carrier-Lafleur pour ce segment. Salut les critiques, j'espère que ça vous a plu. Je sais qu'il y en a qui sont très moins culture quand les épisodes sont consacrés à la culture, mais ce, ce segment-là de cinéma avec Hélène et Thomas, euh, je, je l'aime vraiment beaucoup et je sais que vous l'aimez. Plusieurs, en tout cas. C'est la beauté de ce projet-là, hein? c'est que je vois ou un peu je veux. Fait que Des fois, on peut sauter un épisode, peut-être, comme, euh, comme auditeur, puis attendre euh, un épisode régulier. Merci à Isabelle à, à l'arrivée de, de la revue Ababar. On se procure évidemment ce dernier magazine, soit sur le site d'Ababar ou dans une librairie indépendante de votre quartier. Et si jamais ils ne l'ont pas, demandez qu'ils la distribuent. Ils vont le faire. Ça marche comme ça. Alors euh, et euh, évidemment, euh, je rappelle que je condamne le terrorisme pour qu'il n'y ait pas de, qu'il n'y pas de d'ambiguïté puisque les gens de gauche hein, aussi, dit nous sommes euh, suspects euh, paraît-il. Euh, on va terminer en musique vraiment de façon très 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 légère parce que ça n'a pas été une semaine facile avec ce bombardement euh, au propre comme au figuré. C'est vrai j'ai pensé à cette chanson là. Je euh, peux pas dire que j'écoute du Michel Delpeche euh, à la planche, mais cette chanson-là me fait rire. Et avec le segment qu'on a enregistré sur le film Testament de Denis de Arcand, pour une raison que... Des fois, les, 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 comment le cerveau fonctionne, hein, c'est toujours bizarre. Mais c'est cette chanson-là qui a popé dans ma tête. Ça s'appelle « Quand j'étais chanteur ». Et on pourrait presque simplement changer les paroles. En fait, le titre pour Quand j'étais réalisateur, vous allez voir les paroles ne sont pas tout à fait euh, calquées sur le parcours de Denis Arcan, mais attendez à la fin. Il me semble que vous allez avoir un petit sourire. Et de toute façon, c'est une bonne chanson. Un peu quétaine, mais je l'assume. C'est une bonne chanson bien écrite et mélodiquement avec une progression qui fait vraiment du bien. C'est une chanson bonbon, on en a besoin. Voilà. Quand j'étais chanteur, Michel Delpech. Bonne semaine tout le monde.
1: Mon qui devient gênant Ma j'ai 73 ans, je fais de la chaise longue et j'ai une baby-sitter, je traînais moins la jambe quand j'étais chanteur, j'avais des mousses blanches. Gros ceinturon, une chemise ouverte sur un médaillon. C'était mon sourire, mon atout majeur. Je m'éclatais comme une bête. J'étais chanteur Un soir à Saint-Georges Je faisais la kermesse Ma femme attendait Planquée Dans la Mercedes Elle s'est fichetée dans l'Indre mon fan club, j'avais une vie dingue quand j'étais chanté. Les chants de la police me reconnaissaient les excès de vitesse. Je les payais jamais. Toutes mes histoires s'arrangeaient sur l'heure. On me pardonnait tous mes écarts quand j'étais chanteur. Ma peau J'appris que Mick Jagger est mort dernier mot. je fêtais les adieux de Sylvie Bartho. J'entends quand même des choses